0: Je vais demander s'il vous plaît qu'on ouvre dans le psaume 45. Psaume 45. Je vais moi-même faire la lecture. Somme chapitre 45. Psaume chapitre 45. Est-ce qu'on pourrait aider ceux qui n'ont pas l'habitude avec la, la Bible, s'il vous plaît Merci. Alors, je commence. Des paroles pleines de charme, bouillant dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier. sans ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité. Défends la douceur. Défends la justice. Et que ta gloire se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'amire, l'alloué et la casse. Parfume tous tes vêtements. Bon, pour l'allouer, tout ce que ça ne fera pas l'allouer, on verra en passant. <rire> Dans les palais d'ivoire, les instruments accordent te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or de fire. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Amen. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. La première chose qui m'a interpellée dans ce psaume, c'est son titre. Il est écrit au chef des chantres sur les lits des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Chant d'amour. Donc, cette prière qui vient d'être faite a été chantée. Et en fait, c'est un chant d'amour. D'ailleurs, quand vous voyez l'introduction, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Dans celui qui est en train de créer, dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Nous sommes en train de parler d'ici d'un don. Là précisément, il parle par exemple d'un don d'écriture. Il dit, ma langue, que ma langue, donc il y a la parole, soit comme la plume d'un habile écrivain. Généralement, quand on écrit beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire. <rire> Parfois, on a tellement de choses à dire qu'il faut absolument les écrire. Voilà. Sauf que ce don d'écriture ou ce don du verbe, parce que parler, savoir parler, c'est un art, ça s'apprend. Hein? Il y a des écoles aujourd'hui spécialisées dans l'art oratoire. Donc, parler, ça s'apprend. Donc, il dit son œuvre, que ce soit dans le don Parler dans le don pour écrire, c'est pour qui c'est pour le roi. Alors euh, je vais d'abord m'arrêter dessus précisément, mais faire un crochet rapidement sur le verset 8 pour que euh, on comprenne pourquoi est-ce que je vais parler de Jésus. Il dit C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu m'a Au verset 8 C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu m'a ouin. Donc on est en train de prophétiser sur le Seigneur Jésus Christ d'ailleurs. Euh, euh, c'était le Seigneur, le euh, Seigneur Jésus lui-même en fait était en train de me reprendre ceux qui disaient que ben oui mais pourquoi tu te prends pour Dieu etc. Il a dit mais David n'a-t-il pas dit euh, pour, c'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu, c'est comme si on est en train de parler à deux personnes, on dit Dieu et puis ton Dieu. En fait il y a, c'est mal dit comme ça, peut-être théologiquement ça va être très correct mais je vais parler terre à terre juste pour que certaines personnes euh, saisissent. Quand on dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, on dirait qu'il y a deux dieux. Parce qu'il s'adresse à une personne, il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, donc il appelle cette personne, oh Dieu. Et après il dit, ton Dieu, le Dieu de qui, le Dieu de la personne à qui il s'adresse. En fait, il est en train de parler du Fils. Il est en train de parler du Fils. Le Fils lui-même qui est en posture d'adoration en fait au Père. C'est ça. Et Jésus a repris ce passage en fait pour ceux qui étaient en train de contester sa divinité. Il dit, mais pourquoi David a dit ça alors mais ben, lisez bien, c'est dans, vos, c'est dans vos livres. Il dit, pourquoi, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, pardon. Et le Seigneur se dit, a m'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux des aveugles etc. Bref, ça c'était une parenthèse pour expliquer que, en fait, il s'agit ici du Messie, de Christ. C'est un chant d'amour à Christ, l'époux. En fait, ce chant d'amour-là, on dirait que, on dirait que c'est une femme qui est en train de parler à son nom. Mais en fait, c'est le type de relation que l'époux doit avoir avec l'épouse qui est l'église. Parce que c'est comme ça que Jésus nous aime. Jésus nous aime, ça va peut-être choquer certains. Mais c'est vrai. Jésus nous aime d'une manière amoureuse. Il nous aime d'une manière amoureuse. Vraiment. C'est comme si je, je te disais, Jésus amoureux de toi. Alors, euh, peut-être pour, pour les hommes, ça va leur sembler un peu bizarre. Ça va leur sembler un peu bizarre. Mais, en réalité, quand tu te mets dans la posture de l'épouse de Christ, parce que que je sois homme, que je sois femme, je suis appelée à être l'épouse de Christ. C'est ça. Et comme je suis appelée à être l'épouse de Christ, en fait, je suis appelée à vivre un amour amoureux avec les Et ça, c'est impossible par ses forces. C'est impossible par sa chair. Mais quand tu es rempli de l'esprit, toi-même, tu vas sentir un amour amoureux au fur et à mesure que ça s'approfondit, en fait, pour les coups. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Ça n'a rien à voir avec, excusez-moi, l'esprit d'homosexualité. Je ne sais pas si euh, le Saint-Esprit me pousse, j'en parlerai pendant un moment dans le message. Mais c'est pour poser un peu les bases du type d'amour. Mais euh, 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 finalement, que le Christ veut avoir avec l'Église, que nous sommes censés être Que nous sommes censés être. Voilà pourquoi vous allez voir plein d'allusions à l'alliance de mariage quand Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit j'étais pris comme le fiancé prend sa fiancée, je t'ai couvert d'un manteau, je t'ai épousé, je t'ai Voilà, en fait. Quand vous lisez bien le type d'alliance que Dieu a avec son peuple, vous allez voir que c'est tellement imprégné, en fait, de mariage. Le mariage par excellence, c'est celui entre Christ et l'Église. De telle sorte que si je veux réussir mon mariage, en fait, il faut que je me réfère à la relation que Christ veut avoir avec son Église. Là, j'aurai la meilleure référence. À vrai dire, l'unique référence... Il n'y en a pas d'autre. En dehors de cela, en dehors de la relation entre Christ et l'Église, si tu veux fonder ton mariage sur autre chose, tu ne réussiras pas. Et même si vous faites 60 ans, 100 ans ensemble, je vous assure, vous aurez loupé quelque chose. Parce que je peux faire 60 ans de mariage avec une personne, mais ça ne veut pas dire que je vais entrer dans la destinée que Dieu avait prévue pour moi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, Jésus nous aime d'une manière amoureuse. Il nous aime d'une manière amoureuse. Donc, quand les fils de Corée, en fait, chantent ça, je pense qu'ils ont compris ça, en fait. Parce qu'on ne va pas chanter, tu ne vas pas chanter à Dieu comme ça, comme si c'était un homme, tu ne pas, oui, un un chant d'amour, je t'aime, machin. Non, ils ont compris, en fait, la profondeur à laquelle Dieu nous appelle. Ils ont compris ça. Mes paroles sont pleines de charme, pleines de charme, elles bouillonnent dans mon cœur. C'est-à-dire que je ne peux pas contenir ça, tellement cet amour-là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Pensez à une fois où vous avez été amoureux. Bon, je parle surtout aux adultes, <rire> à chaque chose de son temps. Mais pensez en fait, peut-être que ça m'est déjà arrivé au moins une fois. Au moins une fois, qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Tu n'arrivais même plus à dormir. Tellement les pensées de cette personne étaient dans ta tête. Dès que tu te lèves le matin, il faut que je sache comment il a dormi. Il faut que je sache comment elle a dormi. Parfois tu veilles même. Parfois tu veilles même. Vous pouvez parler six heures de temps au téléphone. Ça, c'est une chose qui m'est arrivée une fois. moi j'étais étonnée. Mais en fait, c'est.. C'est que quand tu aimes tellement, c'est plus fort. Tu vois plus le temps qui passe. Tu ne vois même plus la difficulté. Pourtant, la difficulté est là. Mais tu la dépasses. En fait, l'amour, c'est un moteur long, tellement puissant. Et le plus puissant des moteurs. La voie par excellence de l'acquisition des dons spirituels. Il est écrit dans 1 Corinthiens 13. Je vous montrerai une voie par excellence. L'amour. Et après, il commence à décrire comment l'amour de Dieu est. L'amour est le véritable moteur de tout ce qu'on veut faire. Ici, il est en train de parler, par exemple, d'un don. Écrire, c'est un don. Ce n'est pas donner à tout le monde. Il y a des gens qui qui écrivent très facilement, qui sont très éloquents. Il y a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est un don que Dieu, en fait, apporte. Mais il dit que ce don-là, c'est pour mon bien-aimé, en fait. Autrement. Alors, À ce niveau, je me pose la question de savoir quels sont les dons que tu as. Parce que tu en as forcément. Et au service de qui en fait ils sont. C'est ça. Donc, si c'est un don d'écriture comme ici, il faudrait vraiment que ce don d'écriture-là soit manifesté de telle sorte qu'il soit une adoration. cest à dire, quand j'écris, je pense à lui. Quand je chante, je pense à lui. Peut-être c'est un don, je ne sais pas moi, pour fabriquer des ordinateurs. Mais quelle est la révélation que tu as quand tu fabriques les ordinateurs de Christ Quelle est la révélation que tu as quand tu fabriques les ordinateurs C'est-à-dire quand tu es dans ton laboratoire, tu, tu fais des choses, tu mets des pièces et tout cela. Depuis que tu fais ça là, quelle est la révélation de l'amour de Dieu que tu as S'il n'y en a pas, c'est dangereux. En fait, tu fais pour faire, à vrai dire. Après, peut-être que ça va te procurer un certain plaisir. Parce que quand on aime son métier, euh, on aime son métier, voilà, c'est, c'est épanouissant, quand ce n'est pas quelque chose qui est fait dans la contrainte, en fait. On aime ça. Si je suis infirmière, j'aime prendre soin des gens, j'aime, j'aime, j'aime aider les gens à, à se sentir mieux dans leur peau. Mais quand toi, tu prends soin de ces malades-là, quelle est la révélation, en fait, de l'époux, de l'amour de Jésus que tu as Et quand je dis de la relation de l'amour de Dieu que tu as, je ne parle pas seulement de l'amour que Jésus a pour les gens. J'ai déjà insisté, c'était la dernière fois ou la semaine surpassée, il me semble, qu'avant de manifester l'amour aux gens, il faut t'assurer que toi-même tu reçois l'amour de Dieu parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne très charmante, une une mamie, (rire) très très charmante. Et euh, on a parlé très rapidement et on s'est mis à parler de l'amour de Dieu. Et euh, je ne sais plus en fait comment on en est arrivé là. Mais euh, je, je, je disais, euh, oui, il est important de connaître en fait c'est l'amour que Dieu a pour nous. Pour que nous puissions vraiment aimer les gens. Ah non, surtout l'amour pour les autres. Oui, mais l'amour de Dieu d'abord. Oui, non, non, surtout l'amour pour les autres. Et en fait, quand je la regardais, je me suis reconnue moi avant. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on parle, dès qu'on dit amour de Dieu directement, le prochain... C'est pas mauvais, mais en fait ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche c'est je reçois et je donne. Je, donne. je reçois et je donne. C'est ça la croix. La croix c'est verticale et c'est horizontal. Je l'ai déjà dit tantôt. En fait. Ça peut pas être que Dieu a l'amour là-bas, je prends ça et je jette chez l'autre. Non, 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 ça n'a aucun sens. Moi je reçois quoi en fait Je suis le canal de bénédiction. Donc, je reçois de Dieu, c'est vertical, et puis je donne aux autres à gauche, à droite. Et là, nous sommes véritablement dans la croix. Donc, quand elle a dit, elle a dit non, 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 oui, oui, merde. non, les autres, les autres, les autres. Et je me suis dit, ah mince, mais en fait, Seigneur, c'est, c'est une réflexion que je me suis faite. Mais il y a tellement de personnes, en fait, qui sont dans cette réflexion erronée Et du coup, ils n'arrivent pas à voir l'amour qu'ils ont pour, enfin l'amour que toi, tu as pour eux. Et pour essayer de combler ce vide-là, puisque nous avons tous besoin d'être aimés, eh bien, on se dépense pour les autres. Mais c'est malsain. C'est comme ça que tu deviens esclave. Et en devenant esclave des gens, toi, même tu vas devenir un esclavagiste. C'est comme ça. C'est automatique. À force d'être esclave des gens, je vais devenir un esclavagiste. Donc, je vais faire. Je vous que les gens soient mes esclaves. En fait. Pourquoi? Parce que je ne reçois pas cet amour de Dieu d'abord. Pour moi, est-ce que je sais à quel point il m'aime Et comme je sais à quel point il m'aime, le premier réflexe, avant d'aller donner même ça aux gens, parce que ce qu'on fait, c'est que, ok, oui, Dieu m'aime, oui, 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 et tu tombes, tu, tu te... Sans, pardon, sans conscientiser ça, tu t'empresses d'aller le donner aux autres. Mais ce qu'il faut faire, c'est que quand tu reçois l'amour de Dieu, restitue. Il faut t'assurer d'abord qu'il y ait un échange. Donc, ah, il m'aime Tiens, je donne l'écriture, je vais écrire pour toi. C'est un truc entre lui et moi d'abord. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça me fait penser à cette vision que Jacob avait eu, la vision d'une échelle. euh, Là où il avait surnommé le lieu Bethel, fameux Bethel. Il avait une vision d'une échelle. Il voyait des anges en fait qui montaient et qui descendaient. Ça monte et ça descend. Dans ta relation avec Dieu, ça doit monter et descendre. Ça doit couler d'abord entre lui et toi. Donc, j'ai reçu l'amour de Dieu. J'ai réalisé cela. Déjà, je dois prendre le temps même de réaliser. Parce que, vous allez comprendre, voir que quand Dieu te dit je t'aime, souvent on se dit dans notre cœur, oh ouais, 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 ouais. Mais en fait, on ne sait même pas ce que c'est. Ça veut dire quoi il t'aime. Ça veut dire quoi? Parce que pour toi, peut-être que Quand euh, euh, Dieu te dit, je t'aime une partie de ton cœur, mais pourquoi alors je n'ai pas le travail que je veux là? Pourquoi je n'ai pas la promotion que je veux? Parce que pour toi, en fait, cet amour-là, tu l'as braqué sur peut-être avoir plus d'argent. Si Dieu m'aime vraiment, il n'a qu'à me donner plus d'argent. Si Dieu m'aime vraiment, il n'a qu'à me donner ceci. Quelque chose que tu n'emporteras pas au ciel. Il y a tellement de barrières dans notre cœur, dans notre âme, qui nous empêche, en fait, de conscientiser, d'avoir la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce que je dois donc faire Quand je, Dieu me dit, je t'aime, peut-être le Saint-Esprit t'a parlé par une parole de prophétie, peut-être que le Saint-Esprit a juste déposé cette pensée dans ton cœur, s'il te plaît, va prendre le temps, par exemple, avec la Bible et médite sur l'amour de Dieu. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre plusieurs choses que Dieu me disait. Mais des choses qu'on, que ça nous fait plaisir en fait de les entendre. Ça fait plaisir de, d'entendre Dieu te dire « Je t'aime ». Mais est-ce que tu sais même ce que ça veut dire Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Prends le temps pour que ton âme se laisse imbiber par cette parole d'amour. Prends le temps. Il ne faut pas juste venir quelque part au prophétisme. « Oui, Dieu te dit que je t'aime. »« Alléluia. amen. »« Tu pars et puis tu continues ta vie. » Comme si de rien tu te lèves tous les matins, tu vas, tu vas, quatre occupations, tu dors, et puis tu te lèves encore, etc. Mais tu ne conscientises même pas en fait cela. Prends le temps. La parole, elle est semée. Mais quand la parole est semée, il faut entretenir la graine. Il faut entretenir la graine. Je ne sais pas, peut-être creuse davantage. Arrose. Là ici quand je parle d'arrosoir, j'ai, j'ai la, la, la en tête. La prière, la prière, c'est un arrosoir en fait. Donc la parole est semée. Par exemple, j'ai médité ou j'ai reçu une parole. Et maintenant, quand j'arrose, je permets à la graine aussi de boire de l'eau qui va lui permettre de grandir. C'est pour ça qu'il est important de prier sur les paroles que nous avons reçues de Dieu. Il y a plein de paroles qu'on a reçues de Dieu, mais ça tombe sur le chemin. Là, je pense à la parabole du semeur. Ça tombe sur le chemin. Le chemin, c'est comme le goudron. Qu'est-ce qui va pousser si je jette mon grain de haricot sur le goudron? Rien ne poussera, même si la graine est la meilleure. Donc, il faut, quand tu, vas, quand tu reçois une parole de Dieu, il faut que tu prennes le temps de creuser, en fait. Il faut creuser cela. Il faut que la terre de ton cœur soit bien labourée Bon, normalement, on la terre avant de mettre de la graine, mais il s'avère que Dieu, il sème dans tout état de cœur. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Dieu devait s'appuyer sur les bons comme sur les mauvais. Il est comme ça. Donc, si je me rends compte, j'ai entendu une parole, mais je ne saisis pas trop, ok, mais... Bon, Mais ça veut dire quoi il m'aime? Va chercher, va creuser, va fouiller Demander, chercher Et frapper C'est pas seulement demander Demander l'argent, demander la maison Demander qu'il améliore tel don Pour que les gens le voient C'est pas juste ça en fait Mais c'est demander aussi l'explication De sa parole C'est demander l'explication de sa parole Il y a des gens, ils sont prêts à jeûner 7 jours parfois sans manger Pour avoir obtenu un travail mais il faut aussi être prêt à gêner 7 jours pour avoir seulement la révélation de quelque chose que tu n'as pas compris c'est ce que Daniel avait fait il avait reçu des paroles, il s'est mis en jeûne 21 jours, 3 semaines juste pour avoir une révélation prophétique qui nous aide encore jusqu'à aujourd'hui quand je reçois une parole de Dieu de grâce il faut que je prenne le temps d'aller creuser cela qu'est-ce que ça veut dire il m'aime d'autant plus que quand cette parole est donnée même si elle est donnée communément, à plusieurs personnes en même temps. Nous, on ne va pas comprendre ça de la même manière. Pourquoi Et c'est normal, nous sommes différents. Donc, si l'un va prendre le temps d'aller méditer dessus, d'aller creuser, d'aller prier dessus, tu as dit que tu m'aimes, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que je dois comprendre par là Et ose être sincère, mais alors je ne comprends pas pourquoi si tu m'aimes, il y a ceci, il y a cela, je n'ai pas l'impression de ressentir, tu parles, tu parles, tu parles. Et il va te parler en fonction de ton besoin précis. Parce que tu n'as pas le même besoin que l'autre. Donc ça, ça vient de se comparer. Un autre, mon voisin, par exemple, lui, il va prendre la même parole. Il va aussi aller prier dessus. Mais ça lui dit, quoi, tu m'aimes Et Dieu va lui expliquer différemment. In fine, ça va toujours se rejoindre. C'est vrai. Parce que au final, c'est l'amour. Tout le monde doit savoir qu'il est aimé de Dieu. Mais on va utiliser des voies différentes de révélation de la Peut-être que l'un, il aura besoin de comprendre que à l'heure, si c'est Dieu qui le protège vraiment. Parce qu'il se sent tout le temps en danger. Et c'est vrai, il est tout le temps attaqué. Tout le temps, il est attaqué. Mais quand il comprend qu'en fait, l'éternel est ma bannière il m'aime tant. Généralement, la personne qui te protège, c'est parce qu'elle t'aime. En temps normal. Sauf si tu l'appelles comme un gars de corps. Bon, après, même le gars de corps, je crois qu'à un moment donné, il aime dire la personne qui te protège. Quoi. Mais, Quand la personne va comprendre que, en fait, Jésus l'a toujours protégé, elle va se dire, en fait, il m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. D'ailleurs, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous avez la possibilité, bien sûr, d'acheter ce livre de Gary Chapman, les cinq langages de l'amour, c'est très puissant, vraiment. Euh, Il est important d'aller prendre du temps, pourquoi? Parce que nous avons des langages d'amour différents. Quelqu'un, lui, va se sentir, lui, parce que tu lui fais des cadeaux. C'est sans ça qu'il ressent l'amour. Tu vas lui, je ne sais pas moi, tu vas lui rendre des services, mais ça va lui faire plaisir. Mais quand tu vas lui faire un petit cadeau, peut même pas grand-chose, mais un petit truc, tu oh, il sera là. Oh là, là Et oui, donc quand lui va aller prier, il va dire, oui, mais tu m'aimes, explique-moi, comment ça tu m'aimes, etc., etc. Et puis, Dieu lui fait un cadeau. Là, il va vraiment se sentir aimé. Il va vraiment se sentir aimé. Un autre, un autre, parce qu'il a besoin de ça, il n'a pas de confiance en lui, parce qu'on a tellement dit des paroles mauvaises sur sa vie. Donc, quand il va aller prier, en fait, par rapport à cette parole de prophétie qui aura été éventuellement donnée, ou ce qu'il aura ressenti Dieu-même, ça veut dire quoi Dieu-même Quand il va prendre le temps, Dieu va lui donner encore d'autres paroles. Peut-être Dieu va lui dire, tu sais, tu es très beau. Ça le touche parce que lui, il avait besoin d'entendre ça. Parce que peut-être qu'il n'a pas confiance en son physique. Ils ne se sentent pas assez beaux. Peut-être les femmes ont tout le temps rejeté et se dit, oh, alors là, comme je n'ai pas de tablette de chocolat, peut-être que c'est pour ça. Et là, Dieu vient lui dire, tu es beau. Oh, ça le touche. Ils se sont vraiment aimés. Dieu lui aurait donné peut-être à ce moment-là un cadeau. Ça ne l'aura pas touché en tant que tel. Mais sachez une chose, c'est que Dieu ne vous fera, ne vous ne vous donnera jamais de réponse au hasard. Donc, le jour où Dieu te fait un cadeau, il faut seulement prendre ça. cest que tu as besoin à ce moment-là. Mais Dieu saura comment parler, en fait, à chacun. Donc, vous voyez que si on vient dans un endroit et que tu reçois la parole Dieu-même, mais tu ne vas pas creuser, tu ne vas pas creuser, tu ne vas pas travailler ça. La parole va tomber comme sur le chemin. Le grain de haricot il va sécher. Et c'est comme ça que Satan ça vient te voler cette parole. Et puis, tu marches tu te dis, enfant de Dieu, mais tu marches sans révélation de l'amour de Dieu pour toi. Et c'est comme ça que tu restes méchant. Tu restes méchant. C'est comme ça que les dons, c'est comme ça que les dons, en fait, que Dieu a déposés en toi, tu n'arrives pas, en fait, à les utiliser pour adorer le roi. Les fils de Corée avaient compris que leurs dons d'écriture, ce n'était pas pour eux. Mais c'était pour adorer le roi. Donc, ici, nous sommes dans un champ d'adoration. C'est une prière d'adoration. S'il te plaît, quel est le don que tu as? Et pour qui est-ce que tu l'utilises? Est-ce que c'est juste pour ton bien? Est-ce que c'est juste pour te sentir bien? Ou alors, c'est pour adorer le roi? Que ce soit l'Écriture, que ce soit, je ne sais pas moi, j'ai parlé de... je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ranger les ordinateurs ou l'informatique, que ce soit même un don de conseil, parce que c'est un don en fait que d'être sage et de conseiller les gens. Mais en fait, pour, pour qui est-ce que tu fais Quelle est la révélation de l'amour de Dieu que j'ai dans le don Quand je danse, moi j'aime bien danser, mais quand je danse, quelle est la révélation de l'amour de Dieu que j'ai dans mon corps en fait quand je danse Il faut toujours te poser cette question. Qu'est-ce que le roi me révèle par rapport à l'amour qui est entre nous dans le temps que je suis en train d'exercer pour lui? Quand je chante, quelle est la révélation de Dieu, de l'amour de Dieu que tu as? S'il n'y a pas celle que tu chantes dans le vide, même si c'est très beau, même si c'est très beau, je peux faire une très belle peinture. Beaucoup de personnes vont admirer, mais quand je faisais cette peinture, quelle est la révélation de l'amour de Dieu que j'aime? Si tu es un pour les affaires, pour vendre des choses, par exemple, ah bah, j'encourage les, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, moi j'aime bien les affaires. Donc, mais, non mais oui, mais encore, encore. je vais, je vais peut-être encore oser parler de, de moi, mais ce n'est pas juste pour moi. Mais le Seigneur m'a fait un, un beau clin d'œil euh, sur ce passage d'ailleurs, en parlant d'affaires. Mais c'est pour dire, quand même quand tu fais les affaires, là, quelle est la révélation de l'amour de Dieu? Que tu as tu vas te rendre compte que il n'y a rien pour rien toute chose que tu as la capacité de faire avec excellence c'est à dire que toi c'est naturel parce que c'est un don il a mis en toi en fait c'est pour l'adorer quelle est la révélation de l'amour donc mon œuvre verset 2 est pour le roi que ma langue soit comme la plume d'un adulte écrivait. mon œuvre est pour le roi ton œuvre là c'est pour qui en œuvre là voilà, c'est pour qui et il dit tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi dieu t'a béni pour toujours là il est en train de parler de jésus en fait parce que ceci ce passage ci vous allez le retrouver encore dans le livre des consignes des cantiques où il est écrit euh, du bien-aimé qui est l'image en fait euh, l'image du fils en fait il est écrit que euh, mon bien-aimé est le plus bel arbre des arbres de la forêt. » il est en train de faire vraiment une éloge ici au Fils. Et il dit, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Sur le verset 3, j'aimerais faire attirer votre attention sur quelque chose que euh, je dirais que tout le monde, en fait, tout le monde pêche par là. Mais quand tu commences à, à grandir, évoluer avec Dieu, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses attention à cela. Il dit, La grâce est répandue sur tes lèvres. La grâce c'est quoi C'est une faveur non méritée. Alors, tu finiras toujours par ressembler à celui que tu adores. C'est pour cela que l'adoration est puissante. Tu finiras toujours par ressembler à celui que tu adores. Si tu adores un esprit mauvais, tu finiras par ressembler à cet esprit mauvais. Que tu le connaisses bien ou que tu ne le connaisses pas bien, j'insiste et je répète. Si tu adores un esprit mauvais, tu finiras par ressembler à cet esprit mauvais. Que tu connaisses très bien cet esprit mauvais ou que tu ne le connaisses pas très bien. Je m'explique. Par exemple, euh, euh, pour moi, mon Dieu, c'est... qu'est-ce que je peux inventer? Mon Dieu, c'est... voilà, c'est ce truc... Mon Dieu, c'est ce truc. Et puis, euh, ce truc, euh, pour moi, vraiment, euh, j'aime ça plus que tout. Je peux me balader Alors, ce truc, en passant, c'est juste un... Hein, c'est quoi, en fait? C'est une protection pour téléphone. Bon. <rire> bon, imaginons que... c'est pas une protection pour un téléphone. C'est un tableau. C'est une image. Imaginons. C'est un tableau, c'est une image. Et si cette image-là, en fait, est dessinée quelqu'un, même si si cette image-là est soi-disant dessinée Jésus. Même si elle est soi-disant dessinée Jésus. Bon, peu importe, c'est une image. Ça peut aussi être quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un qui est décédé. Peut-être mon arrière-grand-mère, peut-être mon père, ma mère, euh, je ne sais pas, ou même un enfant, hein, ou même un animal. hein. J'ai vu des gens vraiment, hein, même des animaux, c'est... Voilà. Bref, c'est une image de quelque chose ou de quelqu'un que j'adore. Alors, quand je dis j'adore, je pèse mes mots. J'adore, c'est-à-dire, c'est ma raison de vivre. Vraiment, quand je vois ça, ça me donne de l'énergie et je ne peux plus m'en passer. C'est mon Dieu. Bon, sachant que si c'est un objet, si c'est un simple objet, par exemple, si c'est juste un animal ou si c'est juste une personne, la nature aura du vide. Donc, quand je vais adorer un objet, cette image-là, pour que je puisse ressentir un semblant de vie, dans l'adoration de cette image Soit par mon attitude Ou soit par mes lèvres Même si je vais nier que c'est une adoration Mais il y a un esprit Malsain Qui va essayer de donner vie à cela Qui va même donner entre guillemets Alors je dis bien entre guillemets Parce que, à vrai dire, dit c'est pas la vie c'est la mort En fait c'est un esprit, cet esprit malsain Va exciter ta chair Pour que tu aies l'impression Que cette chose que tu es en train de contempler Tout le temps que vraiment, elle est vivante, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui se passera dans... Euh, bon, déjà, nous sommes dans la fin des temps. Mais ça se passera plus tard quand on dit, dans le livre d'Apocalypse, par exemple, que euh, euh, nous serons poussés. En tout cas, les gens seront poussés. Je ne vais pas m'inclure dedans. <rire> que cela ne soit pas mon partage et que cela ne soit le partage de personne, s'il vous plaît de personnes en tout cas qui écoutent ce message. Mais euh, il a dit dans le livre d'Apocalypse que ben, le faux prophète euh, ou euh, bref les adeptes de l'antécrit, je vais, rapidement, euh, feront en sorte que on adore l'image de la bête. Et elle va même être animée par le pouvoir de Satan. Mais je vous assure, ça ne va pas attendre la fin des temps. Ces choses-là, ça existe déjà. Moi-même, de mes propres yeux, j'ai eu à voir, en fait, des images soi-disant pieuses bouger. Et je vous assure, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était vraiment l'Esprit satanique. Quand j'étais euh, enfant, dans ma propre chambre, c'était cette fois-là, dans ma propre chambre, c'était euh, la photo euh, de Marie soi-disant. Je préfère dire soi-disant parce que je sais qu'en tant que <rire> moi, Marie n'a jamais demandé de faire ça. <rire> Mais j'avais toujours une photo de Marie, en fait, sur euh, mon mur, sur le mur de ma chambre. Et... Euh, Et après avoir fait la douche à à, à mon petit frère à l'époque, il était encore tout petit, et euh, je je l'ai laissé là sur mon lit en attendant que le bus de l'école vienne me chercher. Et quand moi je sors de la douche, je trouve le petit enfant apeuré. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais que c'est un enfant qui n'a peur de rien, à quoi limite. C'était le genre d'enfant qui était capable de prendre la gueule d'un chien de l'ouvrir pour aller prendre la nourriture que le chien a volé. <rire> en fait, une fois, le chien avait volé sa nourriture. Il était tellement en colère, il allait prendre la gueule. Et c'était un chien méchant, hein? arrêter et puis à acheter la nourriture. Bref, c'est un enfant vraiment particulier, mais très, très fort, en fait, avec un caractère. Hyper fort. C'était la première fois que je le voyais bleu, mais vraiment bleu. Il était paralysé comme ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi qu'est-ce, qu'est-ce qui ne va pas Et il me pointe le doigt comme ça sur la photo de Marie. Il me dit. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que la photo a fait Et puis il me dit, ben Marie a bougé. Et elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait un clin d'œil. Et elle m'a dit, viens. Et euh, sur le coup, tu te dis, non, c'est, c'est un enfant. Il a juste... Mais je ne sais pas il y a quelque chose en moi qui me disait « il ne ment pas ». Et j'en ai parlé à la maison, on s'est moqué de lui, en fait j'étais la seule qui l'avait cru. Et quand j'ai entendu ce, son, son témoignage, il y vraiment, c'était plus fort que moi, j'ai senti comme une voix à l'intérieur de moi me dire « tu dois retirer cette photo de ta chambre ». Et à partir de ce moment-là, déjà j'avais l'idée de ne plus prier Marie. C'était, 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 enfin, c'était des déclics que Dieu commençait déjà à opérer dans mon cœur. Donc je me suis dit il y a cette pensée qui est venue sur mon cœur, mais si c'est vraiment le Saint-Esprit, quel est l'intérêt d'un Saint-Esprit de venir effrayer des enfants Le Saint-Esprit n'effraie pas des enfants. c'est pas normal. Juste cette petite pensée, j'ai retiré la photo, et puis, comme Dieu est ce qu'il est, euh, quelques jours plus tard seulement, quelques jours plus tard, c'était pendant les vacances scolaires, et euh, le, il y avait une petite euh, euh, église euh, que je fréquentais qui était tout près de ma fac, une église dans laquelle je servais même aussi d'ailleurs euh, en tant que lectrice et il euh, y avait la petite église et puis il y avait la plus grande qui était derrière et il y a eu un scoop qui est sorti dans les journaux le journal national à l'époque euh, juste quelques jours après la scène que nous on a eu dans ma chambre et en fait dans le journal cette fois là c'était filmé donc tout le monde a pu voir en fait, là, apparemment, la photo euh, de Jésus-Christ euh, aurait bougé euh, dans l'église euh, et aurait fait euh, des clins d'œil. Alors, c'était étrange parce que ce que le, mon petit frère m'avait dit, m'a dit, elle m'a fait un clin d'œil et elle a fait comme ça. Elle m'a dit, viens. En fait, elle a appelé euh, soi-disant Marie. Et puis, maintenant, j'apprends que dans l'église que moi je fréquente, où je sers, maintenant, c'est Jésus qui fait des clins d'œil. Ça bouge, les gens filmaient, ça sortit à la télé, au journal. On a vu ça bouger. On a vu ça bouger. Et là, j'étais choquée. Et moi, ça m'intriguait davantage parce que j'ai remarqué, après, peut-être beaucoup ne m'ont pas été d'accord à ce moment-là, mais moi, c'était mon ressenti. C'est vrai, ça a appelé beaucoup de curieux et beaucoup de fidèles parce que du coup, les gens sont venus là maintenant se prosterner devant l'image. Oh, Jésus est là dans cette église, etc. Mais je trouvais que il y avait eu un mouvement de violence en fait qui était entré dans l'église parce qu'il y avait plein de désordres, les gens ne respectaient plus, quand il fallait faire l'Eucharistie, des choses comme ça, c'était bizarre. Mais je sentis comme un mauvais vent en fait qui était vraiment entré dans l'église et tout ça, moi, ça m'intriguait. Après, beaucoup, ils trouvaient que c'était bien, mais moi, ça m'intriguait et je ne voyais pas forcément en quoi le cœur des gens était transformé parce que c'est le plus important. Ok, la photo a bougé, tout ça, les gens vont faire euh, des chapelets, etc. Mais en quoi leur cœur a été transformé Non, il y avait toujours dans ces femmes fa- autant de sorcellerie, autant de tricherie pour avoir des notes, autant d'impudicité. En fait, les gens ne changeaient pas. Tout ce qu'ils venaient faire, c'était juste venir se prosterner devant une image qui aurait soi-disant bougé, mais ils devenaient même pires dans leur caractère. Et moi-même, dans ma propre famille, dans ma propre maison, je ne voyais pas en fait quelle était la différence parce que je trouvais qu'il y avait toujours autant de jours. Autant de jours d'astrologie, autant de jours de sorcellerie, autant de commérages, autant de mauvaises choses en fait. Et je me suis dit, bah ben alors ça sert à quoi si c'est vraiment le Saint-Esprit Je un demi pour faire bouger les photos pour qu'on nous on sens dans le mal. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. Ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. Donc, d'ailleurs je ne sais plus pourquoi est-ce que je suis allée là-bas, mais je pense qu'il fallait peut-être que quelqu'un entende ça. Mais ce que je veux dire c'est que euh, je, je raconte ce témoignage pour que nous fassions vraiment attention Souvent à ce qu'on appelle soi-disant miracle Voilà Donc l'image de la bête L'image de l'antéchrist L'image de Satan Elle va par la puissance de Satan Être animée Donc on va peut-être faire une statue euh, Je sais pas moi de cet homme qui sera l'antéchrist Et puis les gens vont voir que ça bouge Mais c'est pas parce que ça bouge que c'est de Dieu Ou que c'est lui-même le sauveur ne courons pas après les miracles. Si le miracle n'a pas changé ton corps, au point que tu deviens adorateur en fait, de Dieu, c'est que vraiment, ça n'a pas de sens. Et quand je parle adorateur de Dieu, parce que maintenant, même dans l'adoration, chacun a sa façon de comprendre l'adoration. Pour certains, adoration, c'est aller se faire exploser devant les gens. Plus il est en train d'adorer Dieu. Mais sortons de, de la folie. Sortons de la folie. Parfois, pour d'autres, adoration, c'est juste de prier pendant quelques heures. Mais au fond, tu n'as même pas l'assurance de ton salut. Mais tu n'es pas dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, tu es amoureux du fils. En fait, c'est un amour amoureux. Je me permets de, de, de créer une expression. C'est un amour amoureux, en fait. Ce n'est pas juste dire, oui, j'aime Dieu. Mais c'est être amoureux. Et quand tu es amoureux, pourquoi certaines personnes n'aiment pas être amoureux? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Parce que quand ils sont amoureux, ils se sentent faibles. <rire> ils se sentent faibles. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu es amoureux de quelqu'un, il y a un sentiment de faiblesse en fait parce que cette personne va se dire telle chose t'es pas d'accord bon, pour lui je vais faire ça pour elle je vais faire ça c'est ça, mais c'est à peu près ce que Dieu a fait pour nous Dieu s'est fait faible en fait pour nous alors qu'il est le tout puissant et c'est ce qu'il nous demande en fait en retour c'est de l'aimer de manière amoureuse que ce don là, s'il te plaît que ton don, que ton œuvre soit pour le roi si j'ai créé quelque chose si j'ai créé une entreprise, si j'ai créé une association, si j'ai créé une ONG, si j'ai créé je ne sais pas, mais il faut que cette œuvre soit pour le roi. Si cette œuvre soit pour le roi, tu te garantis du succès, tôt ou tard. Peut-être ça va prendre beaucoup de temps, chacun son cheminement, ça va prendre beaucoup de temps mais une chose est sûre, c'est qu'elle va porter du fruit. Ton œuvre va dégager une bonne odeur. Et tu ne vas pas te faire berner par des miracles sataniques en passant. Donc, que, il dit, la grâce est répandue sur les lèvres, sur les lèvres du roi, des rois. Triste, c'est la grâce. Faveur non méritée. Alors, si je passe mon temps à parler avec quelqu'un qui a le, le langage de la grâce, je vais facilement me laisser contaminer par le langage de la grâce. Si je suis tout le temps en train de m'abreuver du langage de Christ, qui est le langage de la grâce, moi aussi, je vais parler le langage de la grâce. Je vais parler le langage de la grâce. Quel est le langage que je parle Parce que la bouche là, là j'ai parlé tout à l'heure même de l'art oratoire. La bouche là, c'est une puissance. La bouche tue et la bouche donne la vie. La bouche tue et la bouche donne la vie. Quel est le langage en fait que j'ai avec ma bouche S'il vous plaît. Il est important que dans l'adoration en fait, que nous avons à Dieu, que nous puissions développer aussi, ou nous laisser imprégner du langage de sa grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Il n'est pas prompt à les condamner. Il est prompt plutôt à sauver. Il est prompt plutôt à sauver, surtout quand on se dit chrétien. Moi, je, je, je me dis souvent, si quelqu'un vient de me parler en mal d'une autre, d'une autre personne, et qu'il ne prend pas ou Si on s'assoit ensemble, on se met à parler de quelqu'un en mal Quel que soit ce qu'on a dit sur la personne Si à la fin, on n'a pas prié pour la personne C'est pas bon Parce que le langage de la condamnation Qui s'oppose au langage de la grâce Le langage de la condamnation Qui s'oppose au langage de la grâce N'a pas pour but de sauver la personne Qui est l'objet en fait des critiques quand tu commences à développer un langage de condamnation, tu t'éloignes de l'amour. En fait, tu n'es pas dans une dynamique où la personne doit être sauvée. Tu n'as pas envie de ça. Tu veux même qu'elle reste en enfer. Dans l'enfer, déjà, tu restes qu'elle vit là. Et tu veux même qu'elle soit en enfer réellement. Il est important que nous développions le langage de la grâce. Le jour où Dieu se lève pour juger, c'est que c'en est trop. Quand vous voyez que Dieu juge, quand vous voyez que Dieu frappe, quand vous voyez que Dieu envoie le feu ou le déluge, sachez que c'en est trop parce que Dieu est lent à la colère. Dieu est très lent à la colère, il ne va pas du tic au Il prend son temps. Même avant d'aller juger Sodome et Gomorrhe, Dieu a pris son temps. C'est-à-dire Dieu a tellement aimé Sodome et Gomorrhe que il est descendu sur terre. <rire> il a quitté son trône. Il est descendu sur terre. Allez rendre visite à Abraham. Informez Abraham que là où tu me vois partir là, je m'en vais envoyer le feu à Sodom parce que j'ai entendu ce qui m'a été dit d'elle. Je suis venu pour moi-même constater. Est-ce que Dieu a besoin de descendre sur terre pour aller constater quelque chose du haut de son ciel Il sait tout, il voit tout. Mais c'est que son amour est tellement brûlant pour Sodome et Gomorrah que il descend quand même pour dire « Non, il faut que je voie de moi-même » parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut que je voie de moi-même. Il n'est pas pressé d'envoyer le feu. Ce qui veut dire que quand Dieu aussi voit, il faut laisser seulement. Parce que toi-même, tu n'aurais pas pu supporter ce qu'il a supporté. Nous, on voit avec nos petits yeux là. Mais lui, il est en haut, il voit tout. Si tu te mets, euh, par exemple, au-dessus de de 20 étages, tu vas voir plus facilement certaines choses que ceux qui sont en bas. En fait, ne peut voir, on est d'accord donc, plus tu es en hauteur, plus tu vois loin et plus facilement. Mais plus tu es dans la vallée, plus tu es dans la vallée, moins tu vois. C'est pour ça qu'il faut aller en hauteur. Il faut monter en puissance avec Dieu. Si tu veux comprendre certaines choses, si tu veux voir certaines choses, si tu veux voir loin, approfondis ta relation avec Dieu. Monte, monte, monte en puissance. Monte en puissance. Ton intensité de prière d'aujourd'hui, là, ça ne doit plus être la même dans un an. Ça ne doit plus être la même dans deux ans. Le le niveau de révélation de la parole que tu as, ça ne doit pas être la même chose. Parce que nous allons de gloire en gloire. Sinon, on ne va plus de gloire en gloire. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui se meut toujours. Il évolue toujours. Il bouge, il vit. Ce n'est pas toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Les mêmes révélations, les mêmes révélations, les mêmes habitudes. Les mêmes habitudes. Les mêmes mots, les mêmes systèmes de pensée, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand la bouche parle, c'est parce que dans le cœur, il y a des systèmes de pensée précis. Donc, si mon cœur n'est pas imprégné de la pensée de la grâce, eh bien, je ne vais pas parler de la grâce, je vais passer mon temps à me condamner et à condamner les gens. Comme si je fais mieux que eux. Le violeur que je condamne là, est-ce que je suis sûre que moi-même, je ne fais pas quelque part la même chose? Vous savez, quand vous n'êtes pas, par exemple, respectueux, quand vous n'êtes pas respectueux, vous êtes toujours en train de, 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 de rentrer dans les gens. En fait, ça, c'est un esprit de viol. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que quand, on est dans, dans, quand une personne est dans cette attitude, toujours en train de, de rentrer, de va toujours du tu que tu as toujours violent dans les pensées il faut qu'il réponde des choses comme ça en fait c'est qu'il est animé d'un esprit de viol d'un un esprit qui aime toujours enfoncer les portes c'est ça le viol en fait c'est que tu enfonces des portes donc tu réponds arrogamment tu réponds arrogamment ça c'est des esprits de viol en fait ce qui veut dire que toi même là peut-être tu vas te plaindre que quelqu'un t'a violé mais en fait tu, tu fais pas tu, tu aurais été dans les mêmes conditions que cette personne toi tu aurais peut-être violé parce que tu es déjà animé par ça en fait. C'est comme si malheureusement tu as les gènes de ça. C'est cela qu'il faut vraiment s'appuyer sur le sang de Christ qui enlève le mauvais sang. Le sang de Christ enlève le mauvais sang. Le sang de Jésus-Christ enlève les mauvais gènes. Que notre cœur s'imprègne de la grâce de Dieu à notre égard. Est-ce que je sais à quel point j'ai été graciée Est-ce que je sais à quel point j'ai été graciée? Si je ne sais pas à quel point j'ai été graciée, je ne pourrais pas donner la grâce. Mais je veux donner la grâce. Et je dois donner la grâce. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de la grâce. Même celui qui est condamné à mort derrière les barreaux, il a besoin de la grâce. Les pharisiens aussi qui ont même insulté Jésus, qui l'ont condamné, tout ça. Eux aussi, ils ont besoin de la grâce. C'est pour cela que le Fils a dit à la croix, « Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y avait des pharisiens dedans. Nous, on condamne souvent beaucoup les pharisiens, alors que déjà, nous-mêmes, on est même des pharisiens. Parce que si je condamne le pharisien, c'est que moi, mais je suis pharisien. Mais Dieu est venu aussi sauver le pharisien de son pharisianisme. C'est-à-dire cette tendance à être légaliste, à être dur, à être... Voilà quoi. Pas de pitié, pas de grâce, pas de compassion. Le cœur n'est pas, n'est pas tendre. Il est dur, dur, dur comme, je ne sais pas moi, le caillou. Que la grâce soit répandue sur nos lèvres aussi. Mais si ma grâce n'est pas répandue sur mes lèvres, c'est parce que je n'ai pas beaucoup entendu la parole de grâce du Fils. Donc, maintenant, j'ai parlé de parole, pardon, de prière en haut. Du coup, dans le verset 3, j'aimerais parler de l'importance de la parole. S'il vous plaît, la parole la parole de Dieu. Je sais que pour certains ça va être redondance. Ah, on répète encore. On répète encore. On répète encore. Mais il est important parfois de répéter cette choses parce que c'est pour votre salut, il est écrit. La parole est importante parce que Jésus ne va pas toujours t'apparaître tous les jours pour te dire aïe, 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 va te parler, te parler, te parler." Non. Mais il te parle aussi par sa parole. D'ailleurs, essentiellement par ta parole. Dieu va me parler beaucoup par des songes, c'est bien. Dieu va me parler beaucoup par des visions, c'est bien. Mais je ne peux pas me contenter que des songes, des visions, des paroles prophétiques, etc. J'ai besoin en fait de cette Bible. C'est un testament. C'est un testament. C'est un lettre. C'est mon héritage. C'est mon héritage en fait. Si tu as une personne dans ta famille qui est décédée, ou même pas, pas dans ta famille, mais une personne qui est très riche. Imagine un milliardaire, on te dit qu'il écrit un testament en ta faveur. Tu vas pas aller chercher le testament et le lire? Tu vas aller le lire pourquoi? Parce que ce qui t'intéresse, ce sont les milliards. Donc, ne serait-ce que même pour ça, ne serait-ce que pour savoir quel est l'héritage même que Dieu m'a donné, il faut que je lise ce testament. C'est un testament. ancien Testament, Nouveau Testament, on l'appelle aussi. Et Christ est mort pour ça. Donc, allons voir ce qu'il y a à nous. Allons voir ce qu'il y a à nous. Si je ne veux pas euh, voir cet héritage-là, je n'aurai pas. Parce que je peux être héritier de quelqu'un, mais si je ne suis pas au courant, et si je n'entre pas en position de mon héritage, je vais marcher comme quelqu'un qui n'a rien. J'ai déjà raconté à certains, peut-être pas j'ai déjà raconté à certaines histoires de cette, de cette dame qui est... Euh, qui, euh, qui était esclave. Et c'était une dame qui ne savait pas écrire ni lire. Elle était en alphabète. Et au moment où euh, l'esclavage a été aboli, euh, comme ses maîtres l'aimaient beaucoup, en fait, il lui avaient légué euh, leur héritage. C'était très riche, ce monsieur. Euh, ce monsieur était très riche. Et il a fait un testament dans lequel il a dit c'est elle qui prend tout. Donc, la dame a pris le testament et quand le monsieur est décédé, elle en a fait euh, un ornement. Elle en a fait un ornement. Donc, c'est comme si peut-être vous prenez un tableau et, et vous mettez euh, le, le papier, vous mettez le, le, la vitre et puis vous vous, vous, vous accrochez là. Donc, elle a accroché sur... Euh, le mur de, de sa maison. Et ça a fait des années comme ça. Elle avait des enfants, donc elle s'est battue euh, voilà, pour que ses enfants puissent aussi avoir euh, une euh, éducation, aller dans de bonnes écoles, etc. Des années plus tard, les enfants étaient déjà très grands. Et elle a reçu une visite d'amis qui viennent chez elle et puis passent du temps. Et puis, un moment, il y en a un qui remarque, qui remarque sur le mur euh, euh, qu'il y a quelque chose voilà, quelque chose qui est écrit. Et puis, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Puis, il lui dit, ah, mais c'est le cadeau que mon maître m'avait laissé vraiment euh, quand il était euh, décédé. C'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Je l'aimais bien. Donc, il m'a fait ce cadeau, moi. Puis, il lui dit, est-ce que je peux voir? Donc, elle dit oui. Et quand il prend maintenant le testament, il se rend compte, hein, il ne savait pas ce tout c'était le testament. Il lui juste pas résister. Et puis, il regarde, il lit. Et il se rend compte que, en fait, c'était un testament dans lequel son maître avait légué tout son héritage à la dame. Donc, en réalité, depuis des années, cette dame était propriétaire de nombreux domaines, de plantations, de maisons. En fait, elle était riche. Et lui dit, tu te rends compte de ce que tu as là? Non, je ne sais pas lire. Et c'est là où il explique lui, dit, mais il a Lydia qui est en de lui dire qu'il ça, 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 Et elle était choquée. Elle était choquée. Et, euh, et elle, a, elle s'est exclamée en disant, mais si j'avais su, je n'aurais pas, si j'avais su, je n'aurais pas autant souffert pour emmener mes enfants à l'école. Je n'aurais pas autant souffert pour emmener mes enfants à l'école et ça cette histoire je me la remémore toujours en fait pour pour illustrer en fait ce passage qui dit que euh, tant que nous sommes enfants tant que nous sommes enfants en fait on n'hérite pas c'est ce qu'il est écrit si tu es un immature spirituellement parlant tu n'hériteras pas pourtant tu es héritier mais c'est quand tu es un homme mûr en fait, que tu pourras rentrer en possession de ton héritage. Donc, quand tu viens à Christ, s'il te plaît, il ne faut pas rester au petit niveau. Sinon, tu n'hériteras rien ou pas grand-chose. Ok, tu vas être béni un peu par-ci, par-là. Mais tu n'auras pas grand-chose. Si tu ne sais pas en fait quelle est même la consistance de l'héritage que Dieu a pour toi, c'est dommage. C'est dommage. Donc, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu a pour toi. Je ne dois pas tout le temps euh, avoir la connaissance de ce que Dieu a pour moi quand quelqu'un m'appelle pour te dire, hey, « hé oui, j'ai vraiment prié pour toi. mais oui, j'ai la révélation que tu vas voir ceci, tu vas voir cela. » Ça, c'est bien. Mais ça doit, enfin, c'est aussi intéressant quand quand même, ces révélations-là arrivent, en guise de confirmation, ça ne dis pas que ça va toujours être comme ça, hein, parce que Dieu peut vraiment te révéler des choses que tu ne savais toujours pas, tu ne savais vraiment pas, par prophétie. Mais quand c'est systématique, c'est-à-dire que quand ce ne sont que des paroles de prophétie, surtout quand quelqu'un a prié pour toi, par lesquelles tu as la révélation de quelque chose dans ta relation avec Dieu, quand c'est systématique, ce n'est pas normal, ça signifie qu'en fait tu n'as pas une véritable relation avec Dieu, parce que toi tu découvres quoi en fait finalement dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, tu découvres quoi Qu'est-ce que tu sais Donc, je dois avoir une relation personnelle avec lui. Ça n'a pas toujours passé par les gens. Pour un moment, oui, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il faut que je connaisse ce qu'il y a dans ce testament. Il faut que je connaisse ce qu'il y a dans ce testament. Très bien, je continue. Alors, je vais aller directement au verset 11. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Bon, euh, ce passage, je vais l'expliquer en fait par rapport à des choses que j'ai vécues personnellement. Une fois, le saint esprit m'a donné ce passage parce que j'étais à un moment donné de ma vie où je ne réalisais pas comme ça, mais... C'est comme si, en fait, je n'arrivais pas à lâcher prise sur certaines situations, en fait, de mon passé. Et j'étais peinée de ce que, euh, euh, par exemple, Dieu m'a fait vivre ceci, euh, dans un contexte familial pas facile. Dieu m'a fait vivre cela. Enfin, c'est ce que je disais. Je disais que c'est Dieu qui m'a fait vivre. Alors que c'est pas Dieu. <rire> Déjà, Dieu ne te fait pas vivre des choses douloureuses pour la douleur, pour le plaisir de la douleur. Dieu, ce n'est pas un sadique. Dieu, ce n'est pas un sadique. Mais, euh, toujours est-il que moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et c'est comme si j'essayais aussi de rattraper des erreurs du passé. Donc, j'étais dans une posture où, ah, je regrettais d'avoir fait ceci dans ma vie. Non, je vais maintenant faire ceci pour essayer de, re, de rattraper des erreurs du passé. Donc, il y avait aussi ce problème. Un autre problème, c'était que j'ai fait un peu comme Israël, qui était délivré de l'Égypte, mais la mentalité de l'Égypte était restée dans le désert. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan, en passant par un désert. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont gardé les réflexes en fait, de l'Égypte. Ces réflexes de l'Égypte se résument en l'esclavage de Pharaon. Donc, Israël avait gardé la mentalité d'esclave. Israël avait gardé la mentalité d'esclave. Quand, par exemple, quand j'étais dans le monde où, pour moi, il fallait absolument que je m'occupe des gens, quand je venais à Christ, pour moi, la relation que j'entretenais avec Dieu, c'était qu'il faut absolument aussi que je m'occupe des gens et en m'oubliant moi-même. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, dans « oublie au verset 11, quand il dit « oublie ton peuple et la maison de ton père ». En fait, ce « oublie là, visiblement, euh, vient d'un mot hébreu qui s'appelle « chakak ». Peut-être que je ne prononce pas très bien, mais bon, je prononce comme je lis. « Chakak » en fait, et « chakak » qui signifie « entre autres », en tout cas la manière dont c'est traduit, « entre autres », parce qu'il y a d'autres traductions, il y a « oublié », voilà. Mais ça se traduit « cesser de prendre soin ». Donc, si je veux reprendre littéralement en fait ce passage en utilisant juste cette explication-là, je dirais « écoute ma fille, vois et prenne l'oreille, cesse de prendre soin de ton peuple et de la maison de ton père ». Alors, pour beaucoup ça va être hyper choquant, mais c'est fait exprès comme ça pour choquer. En fait, ce que Dieu veut dire, c'est comme ce qu'il a dit à Abraham, « quitte ta famille » quitte ta patrie et quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Et il y en a qui pensent qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils auront absolument pris soin par exemple du terrain que papa a laissé. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de prendre soin du, pa- du terrain que papa a laissé. Mais, quand Jésus a dit ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père, en fait, j'ai censé avoir le, un, le même père que Jésus-Christ. Donc, mon père ce n'est pas seulement un père humain Si je veux vraiment prendre soin des affaires même de mon père humain Il faut que je prenne d'abord soin des affaires de mon père céleste Pourquoi me cherchez-vous D'ailleurs c'était à qui qui le disait Jésus est en train de le dire à son père et à sa mère Son père adoptif Joseph et à sa mère Marie Donc il est en train de dire C'est comme s'il dit à son père Mais tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père Bon peut-être qu'ils se sont dit mais... Mais c'est, c'est nous, c'est moi ton père, tu parles de quoi là? Ah bah oui, mais tu sais pas que j'ai un père, père, le vrai père, enfin le père euh, par excellence en fait. Donc, je dis pour précisément, précisément pour le cas des personnes qui essayent de trouver un sens à leur vie en voulant absolument faire plaisir au père terrestre. Non, tu ne t'en sortiras pas comme ça. C'est ce, c'est ce truc-là, cette tendance à vouloir peut-être rattraper le coup, peut-être que quelqu'un il a perdu son père et puis son vieux. oh oui, j'ai pas assez pris soin de lui, etc. Et maintenant, ce, ce, ce joug-là, qui, euh, que tu transportes, tu, cette blessure-là, tu la ramènes à Christ et quand tu la ramènes à Christ, tu es toujours dans la dynamique de, il faut que je prenne soin, il faut que je prenne soin parce que tu essayes de te consoler de n'avoir pas pris bien soin de ton père. faut te pardonner, accepter le pardon de Dieu et tu oublies faut oublier, faut passer à autre chose. Tu n'es plus dans la maison familiale où on te prenait, excuse-moi, pour la boniche. Je parle là précisément à quelqu'un qui s'est senti comme une esclave peut-être dans sa maison familiale. Où c'était toi qui faisais tout. Tu lavais tout, tu fais à manger, tu laves des assiettes, tu laves des habits, tu fais le ménage, tu laves des draps, tu laves le papa, tu laves le maman. Tu fais tout. Tu es esclave en fait. Et quand tu viens à Christ, tu gardes une mentalité de ⁇ il faut que je prenne soin des affaires de mon Père naturel ⁇ Non Christ a dit à 12 ans, à 12 ans, il n'a pas attendu 33 ans pour dire ça. À 12 ans, il avait déjà conscience que je dois m'occuper des affaires de mon Père Céleste. Tu ne pourras jamais t'occuper efficacement des affaires de ton Père terrestre si tu ne t'occupes pas prioritairement des affaires de ton Père Céleste. C'est comme ça que ça marche. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça commence d'abord au ciel. C'est le ciel qui détermine ce qui se passe sur terre. Ce n'est pas l'inverse. Donc ne crois pas qu'en satisfaisant ton père terrestre, là enfin tu vas satisfaire Dieu. Non, tu satisfais d'abord Dieu et de la satisfaction en fait que tu donnes à Dieu découle la satisfaction que tu pourras donner à ton père terrestre s'il t'en est encore possible. Donc il faut sortir de cette mentalité d'esclavage là. Quand Israël avait quitté l'Égypte, on dirait que Pharaon était un père pour eux, c'était encore un père. Mais c'est comme ça que Satan agit, hein? c'est-à-dire il te prend pour un esclave, mais il te dit que c'est lui ton père. On dirait des enfants de Pharaon. Hé, hey, on il nous manque les concombres. Hé, hey, il nous manque la viande. Oh, et si seulement on pouvait encore nous donner quand on était en Égypte, on mangeait comme on voulait, etc. On dirait des enfants. On dirait des enfants. Pourquoi Parce que papa Pharaon, c'est ce qu'il leur donnait tout le temps. Mais, pour, mais en contrepartie, quoi Pour les traiter comme des esclaves. Le diable est prêt à te donner des kinders. J'ai rien contre les kinders, j'aime bien. <rire> Mais je prends cette image parce que, justement, comme son mot l'indique, kinder, kinder, enfant. Il est prêt à te donner des kinders pour que tu ailles lui casser des briques. Comme un esclave. Et quand Dieu te sort de là, toi, tu crois que c'est toujours comme ça que tu dois fonctionner avec lui. Non, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas un esclavagiste. Parce que quand ils cassaient les bruits pour Pharaon ou quand ils construisaient les maisons pour Pharaon, c'était dans la contrainte. Ils n'avaient pas le choix. C'était le but de leur vie. Pharaon, c'est le but de ma vie. Je dois créer cette statue pour Pharaon. Je dois adorer Pharaon. Je dois casser les bruits pour Pharaon. Pharaon, Pharaon en passant ce pharaon qui avait le serpent sur le, le, le front. Donc à force même de, de casser les bruits pour pharaon, toi aussi tu commences à, 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 à... Tu aspires en fait cet esprit de serpent sur ton front. Tu commences à réfléchir comme un serpent. Tu mens, tu triches, tu commets, tu as la langue de vipère. Pourquoi À force d'avoir adoré pharaon. Et quand toi tu viens à Christ, puisque tu t'es pas détaché en fait de ça, eh bien tu as tu tantôt le langage de la grâce, tantôt le langage de la condamnation. Tantôt le langage de la grâce, tantôt le langage de la condamnation. Il faut séparer pas l'arbre du bien du mal ici. C'est l'arbre de la vie. Donc, oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est ce qu'a fait Ruth. C'est ce qu'a fait Ruth. Elle a oublié. Même si on va te critiquer oui, tu oublies ta famille, oui, tu oublies. Non. Chacun quand je dis oublie, il y a des cas et des cas. Il y a des cas et des cas. Peut-être quelqu'un va devoir faire comme Ruth la foule, vraiment qu'il quitte. Et il y a d'autres. Dieu va lui dire non, retourne dans ta famille. Mais en fait quand il dit retourne dans ta famille, là, c'est parce que il va t'utiliser comme un Joseph pour ta famille. Mais ça ne veut pas dire maintenant que c'est la famille-là qui est le sens même de ta vie. Non, c'est pas ça. Dieu avait, pardon, Joseph avait compris qu'au-dessus de Jacob, il y a un père. Il y a un père. C'est pour cela que Dieu avait séparé Joseph de Jacob. Même quand ils se sont réconciliés, il y a d'abord eu la séparation pour qu'il se retrouve en Christ. C'est ça, pour qu'il se retrouve en Christ. Donc il y a des séparations nécessaires Pour pouvoir se retrouver en Christ Il y a aussi des séparations nécessaires C'est fini comme ça, c'est mort On ne se retrouvera plus Il faut accepter ça Donc il faut oublier Il faut cesser de prendre soin Si j'étais toujours comme une boniche Excusez-moi de l'expression Là où j'étais, dans dans ma famille Il faut que ça s'arrête Je ne suis pas la boniche de quelqu'un Je sers Dieu Et ceux qui servent Dieu sont libres en réalité ils ne sont pas là pour casser les statues, les bruits pour créer les statues de quelqu'un. Après toi aussi, tu vas vouloir que les gens fassent ça pour toi. Parce qu'on ne reçoit que ce que l'on a. Si j'adore Pharaon, je casse les brutes pour Pharaon, et bien je commence à avoir la mentalité de serpent de Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer quand je vois quelqu'un Je me suis dit, casse les brutes pour moi. Sois mon esclave. Fais ça pour moi. Mais il n'y aura pas en fait la, la vie de Christ qui va, qui va sortir de là. Donc, écoute ma fille. Mais j'ai envie de dire aussi, écoute mon fils. Et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est dans ce sens. Cesse de réfléchir comme Pharaon. Cesse. Maintenant, ton père, c'est Dieu. Cesse d'être esclave. Oublie, c'est fini. Je t'ai libéré de ça. Cesse les regrets. Cesse les regrets. Oh, vraiment, mon, mon, soeur, mon frère, ma soeur, que je n'ai pas pu venir à Christ et tout. Ah, ce sont les langages que j'avais. Oh, je regrette, je regrette les temps qu'on passait souvent au barbecue. Vraiment, les dimanches, ensemble, mes frères, ils me manque Cesse, cesse. Si Dieu a séparé, c'est que c'était important. Dieu ne sépare pas pour faire du mal, parce qu'il sait très bien que se séparer de quelqu'un qu'on aime, c'est très douloureux. Mais, si le désir c'est que c'est une question de jeu de mots pour toi. Donc il faut accepter, ça faut oublier. Si Ruth n'avait pas oublié son peuple, n'avait pas oublié la maison de son père, n'avait pas cessé de prendre soin, parce que qu'est-ce que Ruth est venue faire euh, Qu'est-ce qu'elle a fait, vous allez de Naomi Elle a pris soin, tenez, comme par hasard. Elle a pris soin. Ça montre qu'au fond, c'était une femme qui aimait prendre soin des gens. Peut-être qu'elle faisait la même chose aussi dans sa famille déjà. Parce que si je ne sais pas prendre soin... Avant que je ne sois mariée, ce n'est pas quand je vais entrer dans le mariage que je laisse apprendre à prendre soin. Non. C'est déjà avant que tu, tu dois développer en fait cette aptitude à prendre soin des gens. Parce que si je ne sais pas prendre soin des gens avant le mariage, c'est, je ne c'est, je, je, je pourrais pas en fait le faire facilement avec mon mari, avec mes enfants, avec ma femme. C'est, c'est quelque chose que je dois, je, je, je dois en principe en fait développer. Après, Dieu aussi peut briser quelqu'un et puis changer en mariage, rien n'est impossible. Mais c'est pour vous dire que il est fort probable que Ruth avait ce cœur-là, avant même d'épouser le fils de Naomi. C'est sûr que Ruth avait ce cœur quand elle était dans sa famille, déjà. Elle avait sûrement ce cœur. Quand elle a épousé le fils de Naomi, elle l'a fait. Elle a été une bonne femme parce que c'est le témoignage que Naomi leur donne à elle et à Orpah. Qui était l'autre femme, euh, qui était la femme de l'autre fils, dont la belle de Ruth, pour faire plus simple. Et maintenant, quand les deux femmes ont perdu leur mari, Naomi aussi a perdu son mari, il n'y a plus rien. Naomi décide de rentrer à, à, en Israël. Mais Ruth dit non, moi je vais te suivre. Je ne retourne pas dans ma famille. Je, je vais te suivre. Et je vais prendre soin de toi. Et elle l'a fait. Ruth, techniquement, en pratique, a oublié son peuple, la maison de son père, pour prendre soin d'une femme qui n'est même pas de son peuple. Et là-bas, elle était bénie, elle a rencontré Boaz, celle qui n'avait pas eu d'enfant pendant dix ans. Elle épouse Boaz, elle a un enfant qui se révèle être l'ancêtre de Jésus-Homme. Un homme riche de surcroît. (rire) Cesse de prendre soin comme dans la chair. Cesse de prendre soin comme dans la chair. En mode esclavage. Mais occupons-nous des affaires de notre père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il l'a dit. Pourtant, à son père adoptif, en tout cas à son père et à sa mère terrestre. Donc, si Jésus, à 12 ans, dit à son père et à sa mère terrestre, est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alors, nous, comment on peut faire moins? Ou alors, je vais plutôt dire, comment qu'est-ce qu'on veut montrer à Dieu quand nous, on veut privilégier, en fait, les affaires du Père terrestre. Tu ne, seras, tu ne vas pas au ciel parce que tu t'es occupé des affaires de ton Père terrestre. Tu vas au ciel parce que tu t'es occupé des affaires de ton Père céleste. Et en fait, c'est en t'occupant des affaires de ton Père céleste vont être inclus les intérêts de ton Père terrestre Parce que qui aime Dieu va forcément aimer les gens. Si tu aimes Dieu, tu vas forcément aimer de façon saine. Pas de façon idolâtre, mais de façon saine. Tu vas pouvoir aimer ton Père terrestre. Qu'il était bon, qu'il était mauvais. Tu vas pouvoir l'aimer. Donc occupe-toi des affaires de ton Père céleste. Occupe-toi des affaires de ton Père céleste oublie ton peuple oublie la maison de ton père Faut laisser le passé Faut laisser les choses douloureuses qu'on a vécues aussi ça inclut ça parfois on se dit mais oui mais moi je n'ai pas appris ça avec mon père moi je n'ai pas appris ça avec ma mère moi je n'ai pas appris ma mère m'a pas appris à cuisiner mon père ne m'a pas appris à cuisiner m'a pas appris à faire ceci oui mais oublie là maintenant si tu as donné ta vie à christ les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Ne crois pas que si quelqu'un se comporte bien avec Dieu, c'est forcément. Après, c'est très souvent cela, parce que nous sommes appelés à bien musculer nos enfants dans les voies de Dieu. Et il est vrai, il est vrai que euh, peut-être si quelqu'un était bien élevé dans les voies de Dieu, il va être très équilibré, peut-être aussi dans son propre foyer, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu cette grâce-là, Peut-être que je n'ai pas eu un père qui m'a éduqué dans les voies de Dieu, une mère qui m'a éduqué dans les voies de Dieu, que mon cas est mort. Non. Parce que Dieu a la capacité, en fait, de te rééduquer. Il faut que tu te laisses faire. Donc, il faut oublier, en fait, les déboires du passé. Et je pense qu'il faut prier pour ça. Parce que souvent, en fait, ça a la peau dure. La chair a la peau dure. Je me demandais, mais mais, Seigneur, mais c'est toi qui es la mémoire du coup, c'est toi qui peux faire oublier et c'est toi qui peux rappeler. Puisqu'il était que le Seigneur, il vous rappellera en fait ce que je vous enseigne, c'est ce qu'il a dit. Si tu rappelles, tu peux faire oublier. Je ne peux pas oublier par mes forces. Alors, accorde-moi la grâce d'oublier. Il faut prier pour ça. C'est comme pardonner. C'est comme pardonner en fait. Donc, quand je pardonne, entre guillemets, eh bien, j'oublie l'offense qu'on m'a faite. mais Je dis entre guillemets parce que bon, la mémoire elle est là. Si on t'a, on t'a donné une gifle, on t'a donné une gifle. Voilà, tu ne vas pas l'oublier de sitôt. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est oublier l'offense que ça a créé. Parce qu'il y a la douleur, le fait qu'on m'ait tapé à la joue. Et il y a aussi l'offense que ça a créé dans le cœur. Il y a l'offense que ça a créé dans le cœur. Peut-être que je peux oublier, pardon, je peux, quelqu'un peut avoir euh, connu, quelqu'un que j'aime bien, mon enfant, et puis mon enfant est décédé. Euh, Que cela n'arrive à personne hein. en passant, je prends un exemple comme ça. Il y a deux choses, il y a deux grandes blessures. Il y a la blessure physique, euh, la mort. Après la victime ici direct, c'est peut-être mon proche, mon enfant là qui serait, cet enfant qui serait serait, euh, parti. Mais cela a créé aussi une blessure émotionnelle. Donc je ne peux peut-être pas euh, facilement oublier la scène si je l'ai vue en plus. Je peux ne pas oublier la scène, je peux ne pas oublier, si là, c'est même moi qu'on a cogné. Voilà, je, je sais qu'on m'a cogné. Il y a la cicatrice qui est là. Mais je peux peut-être faire l'effort de laisser couler la douleur, de laisser passer. Par la puissance de Dieu, il faut demander à Dieu en fait la grâce. Seigneur, aide-moi à pardonner. En fait. Donc quand je réussis à pardonner, quand je réussis à pardonner, la cicatrice, elle va rester, certes, la cicatrice de la blessure, mais la douleur va disparaître ça donc c'est ça que j'ai dit oublier entre guillemets c'est le même mécanisme du pardon non c'est que j'accepte d'oublier l'offense qui m'a été faite je laisse couler après il y aura des cicatrices même le seigneur jésus est, il a eu des cicatrices il y a des clous quand il est apparu il a dit ben voyez les marques il y a les marques des clous mais il nous a pardonné c'est à dire il oublie il choisit comme d'oublier l'offense en fait qu'il était fait contre lui, de ne pas. Mais, il y a la cicatrice qui est toujours là. Donc, si je vois la cicatrice tous les jours, je sais d'où ça vient. Voilà, cette douleur-là, je peux pas, pardon, cette... Euh, euh, oui, en tout cas, la, le, le choc que j'ai reçu dans mon corps, je pourrais pas l'oublier comme ça. Mais en revanche, la blessure émotionnelle que ça a créée dans mon cœur, alors ça, ça doit disparaître. Mais ça, ça ne se fait que vraiment par la grâce de l'Esprit de Dieu qui vient aussi nous toucher par son amour. Donc, il faut qu'on oublie. Quand Ruth a oublié son peuple, en guillemets, et la maison de son père, c'est pas que euh, euh, si tu lui demandais quel nom de son père, elle n'allait pas te donner. Non, elle pouvait te donner le tel nom de son père, de sa mère, de sa mais elle a décidé, comme si euh, Chachak signifie d'ignorer. Je fais comme si, les limite j'en ai plus ça, c'était son cas, en fait, spécifique à elle. Parce que c'était nécessaire. C'était son cas spécifique à elle. Je dis son cas spécifique parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes... Franchement, nous sommes chacun obligés d'être à fond avec Dieu. Parce que tu ne vas pas vivre par imitation. Tu ne vas pas vivre par imitation. Et il y en a, ils ont besoin. Il faut que tu retournes dans ta famille. Parce qu'il doit avoir la réconciliation. Il faut retourner. Mais il y en a, hein, il faut fuir. <rire> il faut fuir parce que tu es en danger il faut fuir parce que tu es en danger donc il y en a à qui Dieu te dira oublie, oublie. et d'ailleurs même même dans certaines réconciliations peut-être s'il y a beaucoup d'offense même quand Dieu va demander la réconciliation tu tu vas devoir oublier en fait l'offense Joseph par exemple lui il a la grâce de se réconcilier avec sa famille il a dû laisser couler il a dû laisser couler. Quand il était esclave en Égypte, il a sûrement peut-être reçu des, des, des coups de foie, ce genre de choses. Il a peut-être des cicatrices, des blessures dans sa chair, due à son état d'esclave. Mais l'offense que ça a créé dans le cœur, en pardonnant, Joseph a choisi d'oublier l'offense du cœur. C'est ça. Donc tu vas voir que qui est réconciliation, qui n'est pas réconciliation, finalement, tu es quand même appelé à oublier quelque part. Tu es appelé à oublier quelque part. Mais précisément dans le verset, chapitre 45, 145 euh, 45, verset 11, là, je crois que Dieu est en train de dire spécifiquement, en fait, à quelqu'un ou à plusieurs personnes, mais je dis spécifiquement, donc, on n'en fait, en fait pas une loi. Mais toi, là, tu dois oublier. Oublie ton peuple. Oublie la maison de ton père. Avance. Avance. Il y en a qui n'avancent pas. Pourquoi Parce qu'ils restent encore accrochés à leur peuple et à la maison de leur père. Oublie. Oublie, passe, avance. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Il faut arrêter d'être accroché à cela. Même ton enfant là, quand il aura un certain âge, il devra te quitter. Il devra te quitter. Il devra te quitter. Donc, il faut, je pense qu'il est le plus tôt possible. Il faut s'exercer en fait. À à des séparations nécessaires. Parce que, ainsi va la vie que Dieu a créée. On est ensemble pour un temps, et puis viendra aussi le temps où on va se séparer. Même si on s'épouse, mais viendra le temps où on va se séparer. L'un va peut-être décéder avant l'autre, ce genre de choses. Après, si on a tous de la grâce d'être en Christ, on se retrouvera chez notre papa. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais si aussi on ne sait, si on n'est pas tous deux en Christ, on va être séparés éternellement. Donc c'est pour dire que il vaut mieux s'exercer maintenant en fait à accepter les séparations nécessaires. Autrement dit, les séparations qui viennent du Saint-Esprit. Donc de grâce, oublie. Oublie ton peuple, oublie la maison de ton père. Pourquoi? Parce que le roi porte ses désirs sur ta beauté. Alors, c'est une image, en fait, que Dieu est en train de donner ici à son épouse. Dieu est en train de te dire, tu sais, tu es beau, tu es belle, et mes désirs se portent sur toi. Et en fait, dans, dans le désir, j'ai vu que dans le terme hébraïque le terme qui est utilisé, je ne l'ai pas noté, mais... J'ai juste retenu certaines définitions, il y en a deux qui m'ont interpellée. Donc on vous dit en fait, c'est incliner, convoiter, souhaiter, vouloir, dans le sens de nourriture, boisson, d'appétit corporel. Et précisément désirer avec ardeur, désirer fortement. Et je pense que c'était peut-être le sens que les fils de Corée ont voulu donner ici en fait, en prophétisant quand ils disent, le roi désire. En fait, Jésus te désire. Jésus te désire et je sais qu'il me désire ardemment pourquoi parce que il est écrit dans Apocalypse 19 12 ses yeux sont comme des flammes de feu les yeux de Christ sont comme des flammes de feu il y a deux sens moi je pense au jugement Oui. parce que Dieu est un Dieu est un feu dévorant donc ça peut être que c'est parce que voilà, euh, c'est un Dieu de jugement aussi donc quand il faut juger juge. et en même temps, il juge pourquoi Parce qu'en fait, il l'aime passionnément. Je n'aime pas dire Dieu, est un dieu, dieu est, un, est un dieu de jugement, mais il est aussi amour. Non. Je n'aime plus dire ça. Avant, je disais ça, mais je n'aime plus dire ça parce qu'un jour, ça fait qu'on a fait observer quelque chose. Pourquoi est-ce que ça se contredit Pourquoi mon amour et mon jugement se contredisent Pourquoi tu contredis? Parce que ça vient de la même personne. C'est parce que Dieu aime qu'il juge. Quand toi tu dis à ton fils la va au coin, c'est parce que tu le hais <rire> Non, tu ne dis pas va au coin parce que tu le hais. Bon, peut-être certains ne vont pas aimer à au coin. Moi, je sais pas quelle, quelle petite correction vous pouvez donner à votre enfant. Si tu dis, allez, je te prive de ceci pour un temps, je te de cela pour un temps. Mais quand tu lui dis ça, c'est pas parce que tu le hais en fait, c'est parce que tu veux lui faire comprendre une le leçon. Oui, c'est un jugement. C'est, une, c'est un jugement. Mais en fait, tu le fais parce que tu l'aimes. Tu le fais parce que tu l'aimes, en fait. La correction de Dieu a pour but de nous faire participer à sa sainteté. Donc, le jugement de Dieu, l'amour de Dieu, ça ne se contredit pas. En fait, c'est la, le jugement de Dieu est inclus dans l'amour de Dieu. Entre autres, c'est pour cela qu'il est écrit que l'amour se plaît dans la vérité. Non, ce ne sont pas des choses qui doivent se contredire. Je ne comprends même plus pourquoi. J'avoue qu'au moment donné, je me suis dit, mais en fait mais pourquoi en fait on contredit et c'est cette contradiction-là, dans notre esprit, amour, mais jugement, jugement, mais amour. D'ailleurs, à certains un ont commencé à dire, ah, quand tu vas prêcher l'évangile, il ne faut pas parler du jugement de Dieu, ne parle que de l'amour. Mais l'esprit saint est venu, pourquoi sur terre? Pour nous convaincre de pécher l'amour Alors là, franchement, rien que quand tu dis déjà ça, je pense qu'il y a un problème. Parce que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne peux pas en fait... Ne pas lui dire les choses telles quelles. Tout dépend de ce qui t'anime. Si je viens voir quelqu'un en lui disant, « Toi là, tu vas aller en enfer !» Et au fond de ton cœur, tu souhaites même ça. Tu ne vas pas réussir dans ceci. Hein? Si tu continues comme ça, tu ne vas pas réussir dans ceci. Mais au fond, tu, tu aimes ça quand même. Alors là, ce n'est pas bon. Et en plus, tu répètes ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, ça amène un esprit de peur sur la personne. Ça amène un esprit de peur. Tu parles mal. Tu parles à condamnation. En fait, quand je parle à condamnation, ce n'est pas juste les mots que j'ai prononcés. En fait, c'est mon cœur qui fait la condamnation. Un jour, je le dis toujours, un jour, Dieu m'a dit à moi personnellement si tu ne fais pas ceci, je vais te châtier. Mais je vous assure, quand moi j'entendais ça, je sentais son cœur en peine. Et cet amour-là m'a foudroyé. Si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé là, si tu ne fais pas ce que je t'ai ordonné, je vais te châtier. Mais ça m'a touchée. Je l'ai vu en fait, cet amour-là. Et cet amour-là m'a poussé à changer et à obéir. Parce que j'avais très peur de me demander de faire quelque chose, mais vraiment pour moi, c'est, c'est très difficile. Franchement, c'est très, très difficile. Et je voulais qu'il me demande à une autre personne. <rire> mais quand Dieu t'a choisi, t'as choisi. Il ne faut pas toujours se dire, de toute façon, moi, je ne vais pas faire, et puis Dieu n'a qu'à choisir une autre personne. Non, ça, c'est arrogant. C'est arrogant. Dieu, ce n'est pas notre petit pote du quartier. Il faut faire attention. Quand il t'envoie faire quelque chose, il faut le faire. Et puis, il faut, faut le faire dans la foi. C'est vrai que c'est, ça peut être très difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Après, tu verras que tu seras joyeux. Mais quand Dieu te dit, même s'il si te dit, je vais te châtier, son cœur est tellement peigné. Déjà, il a pris beaucoup de temps pour te le dire. Parce qu'il est très lent à la colère. Mais maintenant, même dans sa lente à la colère, là, quand il te dit ça, il pleure. Mais il faut qu'il le fasse. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. a-t-il dit un jour. Une prophétie en fait, qui est en train de donner une nation, je ne peux vraiment pas te laisser impuni parce que si je te laisse impuni, tu n'apprendras jamais en fait les voies divines. Il le dit encore à notre peuple. Si on laisse le méchant en fait dans sa méchanceté, il ne, et qu'on ne le corrige pas, il ne, n'apprendra pas en fait la voie de la justice. Donc, Dieu est amour, mais il est aussi, ju- non, 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 Dieu est amour, c'est pour cela qu'il est juge. <rire> Dieu est amour, c'est pour cela qu'il va juger aussi. Donc euh, cet état d'esprit de, de séparer amour et jugement Là ça c'est satanique Et c'est ça qui fait que nous on va choisir Un aspect de Dieu et on laisse un autre aspect de Dieu Pourtant le sacrifice de Jésus est parfait Jésus n'est pas venu à la croix Avec trois, deux pieds et un bras Il est venu entièrement L'agneau de Dieu à la Pâque En Égypte a été mangé entièrement Christ a été sacrifié entièrement Il n'y a pas un, un, un bras Un dentel qui lui manquait on a tout mangé. Donc, il faut que quand tu prennes la parole de Dieu, que tu acceptes tous les aspects de cette parole-là. Tu n'as pas juste accepter, oui, je sais que tu es amour, mais il a aussi Dieu jugement. Ça signifie que même l'amour, là, tu n'as même pas compris ce que c'est, en fait. Toi, tu es dans l'amour euh, euh, prostitution. Toi, tu crois que l'amour, c'est on ne doit jamais te faire de mal. Non, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que Christ, sa chair a été brisée. Donc, si tu es en Christ, il faut que tu sois brisé. Ça fait mal, mais c'est bien. Parce que ce qui va sortir de là après. Wow, wow, wow. Excellent. Excellent. Donc, le roi désire ardemment. Il désire ardemment ta beauté. Le roi te désire. Et là, ça m'a fait penser à une scène que j'avais vécue aussi quand j'étais enfant. Euh, euh, c'était une personne qui... Euh, Qui s'était marié, et puis euh, sauf que son père, le père de cette femme, ne ne, la prenait toujours pour une enfant en fait. Il voulait toujours venir commander le foyer de de, de sa fille, et puis à un moment donné, son beau-fils a dit Non, mais ça se passe pas comme ça en fait. (rire) Ça se passe pas comme ça. Elle est mariée, ta fille. Elle est mariée, ce n'est pas une enfant. Elle est mariée, donc tu es en train de de, 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 d'empiéter sur mon foyer. Tu es son père, oui, mais. Tu en sur mon foyer quand même. Ta fille est mariée. Donc, euh, euh, <rire> il faut que ça change. Elle n'est plus dans ta maison. C'est ma femme, maintenant. Et, j'ai, j'ai pensé à cela. Et j'ai compris, j'ai commencé à faire dans le lien entre le verset 11 et le verset 12. Où il est dit, oublie ton peuple, la maison de ton père. Pourquoi parce que le roi porte ses désirs sur ta beauté. En fait, ce roi-là, il veut t'épouser. Ou il t'a épousé. Bref, prenez ça comme vous voulez. Mais tu es dans une alliance avec Christ. Donc, Christ est épousé. C'est Christ est épousé, qu'est-ce que tu es toujours en train de regarder en arrière? Oh, que mon père, oh, mon foyer, ma famille et tout cela. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Aucune femme normale ne peut être à l'aise avec un mari, excusez-moi, qui est toujours dans les jupons de maman. Parce que là, ce n'est pas un mari, en fait, que tu as, tu auras l'impression d'avoir un enfant, en fait, un mari. On n'épouse pas les enfants. On n'épouse pas les enfants, tu ne vas pas être à l'aise. Parce que toi, tu as besoin de quelqu'un qui soit sûr, qui n'a pas toujours besoin d'aller appeler maman toutes les minutes pour savoir si, pour savoir ça, soit un homme. C'est ce que, en fait, toi, femme, tu vas te dire, tu vas te sentir rassurée comme ça, parce que tu vas te dire, ah oui, ça, c'est un homme. Pas ah, un homme qui se laisse influencer par n'importe qui et n'importe quoi, comme s'il est un enfant. Et pareil aussi pour la femme. Là, par exemple, je vais donner l'exemple d'une femme. Mais oui, tu es une femme qui est dans ton foyer. Ce n'est pas toujours la famille qui va venir te dire ce que tu dois faire dans ton foyer. Et ton mari, il est là pourquoi alors L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à, à sa femme. Si, pour des êtres humains, le principe a été donné comme ça. Mais à plus forte raison, maintenant, dans l'alliance avec Christ et l'époux, ça signifie qu'il y a des choses que tu dois quitter pour aller dans, pour vivre cette alliance parfaitement avec Christ. Il y a des choses que tu dois quitter. Donc, tu ne peux pas toujours être accroché en fait à papa, 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 terrestre, et en même temps, en gros, en même temps, plaire. Essayer de plaire ou plaire terrestre. Donc, les intérêts sont peut-être sur ce cas-là. Différents, en fait, des intérêts de Dieu. Si ce père-là, lui m'est soumis à dire cette autre chose. Mais tu ne peux pas toujours sur les jupons, en fait, euh, de, de maman ou, euh, ou derrière papa comme un enfant. Et c'est ça aussi qui fait que quand on vient à l'église et que peut-être on, on, Dieu peut-être nous donne, un, Dieu nous donne un berger, Dieu te donne un pasteur, tu, tu gardes cet état d'esprit d'enfant là. Tu, tu restes enfant. Tu crois que je ne sais pas moi. En fait, tu as du mal à aller vers l'époux. Alors que, je le dirai toujours, en principe, le pasteur est là pour prendre ta main et t'amener à l'époux. Il est là comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il vous dit, voilà le Messie. Voilà le Messie. Moi, j'étais venu vous annoncer l'évangile, hein, mais c'est pour, c'est pour que dans l'annonce de cet évangile-là, dans la réception de cet évangile, vous allez à l'époux. Je suis comme le pasteur, un peu comme celui qui, qui prend ta main t'amène à l'hôtel et laisse ta main à l'hôtel à ton époux. C'est ça. Mais si tu restes tout le temps accroché au pasteur comme si papy, mamie, déjà n'appelait personne père, il est écrit, hein, on n'appelait personne père. Après, bon, ça, il faut rentrer en détail parce que je sais que certains vont après exagérer euh, le, 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 euh, c'est, c'est, ce verset-là. C'est pas pour dire maintenant qu'on doit plus appeler quelqu'un papa, alors qu'on doit appeler papa. Mais en fait, quand tu appelles quelqu'un père, est-ce que tu es conscient que déjà dans père Abba, là, c'est Dieu qui est la source? Certains même l'appellent pas, peut-être le pasteur le papa, mais dans leur cœur, en fait, c'est lui la source. Certains ne vont pas l'appeler comme ça. Ils vont même pas l'appeler par son prénom. Mais dans leur cas, c'est lui la source de ma vie. C'est pas Dieu. Hein? Donc, vous voyez que ça peut, ça peut être dans l'un sens ou dans l'autre sens, en fait. Certains vont appeler papa parce que vraiment, lui, le prend comme si c'est son abat Abba, père. Ça, c'est fort. Ça, ça c'est, c'est grave. Ou maman aussi. Hein? Dieu m'a appris ceci. Euh, le respect ne se trouve pas forcément dans le titre. Mais si tu veux être respecté, grandis dans ton intimité avec Christ. Le Jésus permet qu'on puisse l'appeler Jésus. On l'appelle Seigneur Jésus, mais on l'appelle aussi Jésus. Ça ne lui dérange pas du tout. Donc, quand on s'accroche en fait au titre, surtout les titres papa, maman, je pense qu'il faut faire attention par rapport à cela. Parfois, ça peut être une dérive. Ça peut vraiment être une dérive, en fait. Donc, soyons humbles. Euh, Ce n'est pas le titre qui fait notre... Euh, ce pas ça qui fait que tu vas être euh, agréé de Dieu. c'est pas ça. c'est pas ça. Pour que quelqu'un te respecte vraiment, il faut qu'elle soit intime avec Dieu. Si elle est intime avec Dieu, elle pourra te respecter. Mais si elle n'est pas intime avec Dieu, quel que soit le titre qu'elle te donne, elle ne pourra pas te respecter comme en fait, il le faudra vraiment. Donc, le véritable respect que tu peux donner à quelqu'un, sois sûr que c'est parce que tu auras d'abord appris à respecter Dieu. Donc, c'est du respect que j'ai pour Dieu que va te découler en fait le respect. Que je réponds les gens. S'il si n'y a aucun respect pour Dieu en moi et qu'en apparence je respecte les gens, en fait je suis dans l'hypocrisie. Je suis peut-être calme, mais voilà, il y a des choses dans le cœur qui sont pas saines. Donc on doit faire attention à cela. Donc le roi porte ses désirs sur ta beauté. Jésus te dit aujourd'hui Je te désire, je t'aime, je te désire ardemment, je désire ta beauté. Cette beauté-là en passant que lui-même t'a donnée. <rire> Et c'est normal, c'est normal. On, on s'a fait écho au verset 2 euh, qui dit euh, Mon œuvre est pour le roi. Qui a donné le don pour écrire là ma, Que ma langue soit comme la, la, la langue de la, de la plume d'un ami l'écrivain. Qui a accordé la grâce des de, de l'écriture à celui qui écrit C'est Dieu. Donc il restitue à Dieu en fait. Ce que Dieu lui a donné. Avec avec, euh, multiplication, hein, par rapport des talents. Dieu a donné le don pour écrire, il sait bien écrire, et puis tout ce qu'il écrit, il le redonne à Dieu. Donc, quand Dieu nous nous accorde des dons, il faut qu'ils soient multipliés. C'est la même chose. Donc, quand le roi porte ses désirs sur ta beauté, il t'a donné une beauté. Il t'a donné une beauté. Je ne parle pas seulement de la beauté physique. Ça fait des qualités, en fait Dieu t'a donné une personnalité qui est bonne, par exemple. Voilà, après, peut-être il faut qu'elle soit purifiée aussi. Mais en tout cas, il t'a donné des qualités. Et pour lui, c'est beau. Tu es une belle personne, en fait, pour lui. Peut-être que tu ne sais pas, c'est pour ça aussi que tu ne te comportes pas très bien. Mais tu es une belle personne pour lui, à ses yeux. Il ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Il ne s'est pas trompé quand il a déposé ce qu'il a déposé en toi. Le don de leadership, là, c'est une grâce, c'est une belle chose. Tu es beau avec. Si Tu ne fais pas ça si tu ne lis pas, tu vas pas être beau pourquoi? Parce que il a mis en toi le don de leadership. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu commences à pratiquer les dons de Dieu, en fait, spirituellement, il y a comme des bijoux qui viennent. Ce n'est pas une simple image. Je suis très sérieuse dans ce que je dis. J'ai déjà enseigné dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Allez voir l'enseignement de quelle parure es-tu. Voilà, as-tu quelle parure as-tu quand tu développes soit des caractères de l'esprit de Dieu, des fruits de l'esprit de Dieu, ou quand tu déploies, et, et, je préfère dire ça comme ça, et quand tu déploies les dons de l'esprit, spirituellement, en fait, ta personne est en train de changer. Nous, on va te voir dans le monde naturel comme euh, voilà, une personne normale avec ses cheveux, avec euh, voilà, ses bras, sa peau. Mais en fait, dans l'esprit, tu es une autre personne. Et tu es en train de t'embellir. Peut-être que ta taille, elle a augmenté. Peut-être que tes muscles ont augmenté. Ça n'a rien à voir avec tes muscles physiques. Mais alors là, rien. de te que tu vas voir une personne, mais très, 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 très fine. <rire> mais si tes yeux spirituels s'ouvrent. Même Goliath ne voit pas le carreau. C'est la vérité. Même Goliath ne voit pas le carreau. C'est la vérité, je vous assure, c'est la vérité. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Ça joue dans le monde, de, de, le royaume des cieux, comme malheureusement aussi dans le royaume des ténèbres. Tu vas voir un petit enfant comme ça, mais malheureusement, si cet enfant-là est un enfant, euh, bon, je pas l'expression, mais comme aussi c'est sont des choses que moi j'ai eu à voir, à entendre, eh bien, et bien, si cet enfant, par exemple, pratique déjà de la sorcellerie, euh, j'ai eu entendu des témoignages comme ça avec des gens... Des gens qui ont grandi, qui étaient sorciers depuis qu'ils sont enfants, ils faisaient déjà des choses, ils attaquaient même les églises déjà enfants. Donc, si euh, un enfant, euh, toi tu vas voir que c'est un enfant, tu fais pas attention, mais si tes yeux spirituels sont toi, tu vas voir que des enfants, en fait c'est un géant, c'est un géant dans l'esprit. C'est pour cela que, ce malheureusement, les occultistes, quand ils viennent euh, euh, piller en fait des choses sur, euh, sur les gens, c'est pour aller construire leur monde, leur bâtisse leur château ou pour s'embellir dans leur monde parallèle là je ne sais pas comment ils font, ne me demandez pas <rire> j'étais pas là-bas, mais par contre par révélation je le sais et je le vois en fait, quand tu es surtout dans des combats spirituels, tu vois des choses donc quand ils viennent voler en fait quand on dit par exemple, pourquoi est-ce que vous voyez que les gens s'acharnent à voler les étoiles, ils vont faire quoi avec étoiles parce que normalement quelqu'un ne peut pas utiliser ce qui ne lui appartient pas tu ne peux pas utiliser, si Dieu t'a créé avec la pointure 38, l'autre a la pointure 40, il va voler ta chaussure 38, mais il ne sera pas à l'aise dedans. Mais comment donc ils font En fait, c'est qu'ils vont dans un monde, dans monde parallèle. Je ne sais pas comment ils, ils font, mais ils vont là-bas et puis ils, ils, ils ont une autre vie. Donc, lui, tu vas le voir dans le monde naturel, tu auras l'impression que c'est quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, il est peut-être dans son petit studio là, il n'y a rien, tu vois, qu'il galère même peut-être pour manger. Mais quand il entre dans ce monde spirituel-là, c'est un roi. C'est un roi, c'est, c'est un gouverneur peut-être d'une ville. Mais ce sont des chimères, c'est des illusions. C'est des illusions en fait que le diable donne. Mais c'est ce que eux, ils vivent. Donc eux, ils se voient pour des rois. Quand on parle reine de ceci, reine de tel territoire, reine de tel territoire. Et pourtant c'est ma camarade de classe il y a 15 ans comme moi. Mais on te dit déjà que c'est le reine. Oui mais c'est parce que dans son monde parallèle, elle est reine. Mais elle reste la base de quoi? Puisque ce qu'elle fait là, ce n'est pas sain. Ça ne peut pas être Dieu qui peut le pousser à faire des choses comme ça. Eh bien, elle va voler. Elle va voler les choses sur la vie des gens. Et avec ça, elle va construire. Et c'est, elle devient une pharaon, en fait. Une pharaon spirituelle. Donc, vraiment, il faut savoir cela. C'est qu'en réalité, tu es beau. Et en réalité, tu es belle. Si tu doutes, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et tu vas voir qui tu es en réalité. Et chaque fois qu'il y a des des, des fruits de l'esprit qui sortent, il y a quelque chose qui s'embellit en toi, en fait, dans ta personne. Et ceux qui voient dans l'esprit le voient. Ceux qui voient dans l'esprit le voient. Parfois, même ceux qui n'ont pas, qui ne ne sont pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément euh, un œil spirituel très poussé, mais ils ressentent au moins. Ça vous est déjà peut-être arrivé un jour, tu marches en vous, Ah, mais tu dégages quelque chose, je ne sais pas, tu dégages quelque chose. La personne n'a peut-être même pas du tout. n'est pas quelqu'un qui est forcément trop spirituel, mais mais elle sent des choses. Ça montre que au delà de l'apparence physique qu'on voit, il y a quelque chose dans l'esprit de plus profond et de plus fort en fait qui émane de toi. et une odeur que tu dégages. Quelle est l'odeur que je dégage et c'est cette odeur, en fait, qui va être sur l'odeur de la vie, soit l'odeur de la mort. Mais en tout cas, sache que le roi désire, pour lui, ta beauté. Cette beauté qu'il t'a donnée, il faut que, qu'elle soit restituée. Tu dois l'adorer avec. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. Donc, posterne-toi, en, en fait. C'est lui ton Seigneur, maintenant. Donc, en deux mots, oublie ton peuple. Hein. Oublie la maison, oublie le passé. là, Oublie, oublie oublie le peuple, oublie la maison, euh, la maison de je ne sais pas qui, oublie la famille, pour certains. Hein, et avance. Avance. Si tu soit que ça te ralentit, avance. Tout ce qui te ralentit, quel que soit le nom que ça porte, tout ce qui te ralentit, dans ta relation avec Dieu, il faut que tu passes à autre chose. Parce que le plus important, c'est que tu sois comme ça là, avec Dieu. Tu dois être proche. Tu dois être proche. vous devait être un. Que rien même pas pas ton peuple même pas la maison de ton père même pas la maison de ta mère même pas ta maison, même je ne sais pas moi mais que rien ne te sépare de lui rien ne me séparera de l'amour de Dieu beaucoup, on aime bien citer cela rien ne me séparera séparera de l'amour de Dieu mais j'aimerais faire une observation quand il dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu même pas euh, la, la, la famine la persécution, tout ça euh, nous on prend ce verset là du côté de Dieu et ce n'est pas mauvais c'est bien, parce que ça nous rassure du fait que Dieu nous aime et que même si je suis dans la famine Dieu m'aime, même si je suis dénudée Dieu m'aime, même si je suis persécutée Dieu m'aime, même si je suis insultée Dieu m'aime, rien ne va faire en sorte qu'il ne m'aime plus Dieu va toujours m'aimer, toujours, mais maintenant l'amour ce n'est pas un seul sens c'est à deux, dans deux sens. C'est pour cela qu'il dit, le roi désire, porte ses désirs sur ta beauté, donc rends-lui en fait cela. Rends-lui ce désir-là. Il te désire ardemment. toi aussi désire le ardemment. Il réclame quelque part le retour. Oui, et c'est normal. Parce qu'on ne vit pas l'amour seul. On peut pas vivre l'amour seul. Donc, quand Paul aussi écrit que rien ne se parle de l'amour de Dieu, et que nous on comprend, si c'est vrai, que rien de ce qu'il a cité là, ne te séparer de l'amour de Dieu Mais en ce que toi-même Ces choses-là peuvent te séparer de l'amour de Dieu Non, on a pris ça seulement dans le sens de Dieu Mais en fait il faut prendre ça aussi dans ton sens Quand Paul dirait de me séparer de l'amour de Dieu Ça veut aussi dire que En tout cas là où moi je suis là au point où moi je suis arrivé, même si je suis persécutée, moi Paul, je ne vais pas quitter Dieu. Même si je suis, je sais moi Paul, je ne vais pas quitter Christ. Même si euh, je suis dénudé, moi Paul, je ne vais pas quitter Christ. Mais malheureusement, nous, dès qu'il y a un petit problème, une petite querelle, nous on quitte Jésus. Après on prend encore le verset là, on vient citer ça. Il faut, faire, il faut bien lire aussi la parole, prendre le temps, parce que quand vous ne prenez pas le temps, vous ne vous, ne, vous, ne vous permettez pas en fait de, de toucher euh, 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 le sens profond aussi de certains passages. Si ce, si ce verset est, est, est dans la Bible, si passage dans la Bible, pourquoi est-ce que des gens se retrouvent en enfer Parfois même après avoir connu Dieu, ce n'est pas normal. Là tu te dis qu'il y a, on dirait qu'il y a une contradiction avec ça. Alors, il dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Mais pourtant, j'ai même connu Dieu et puis je me retrouve en enfer. Mais en enfin, fait, c'est qu'il faut comprendre ça dans le sens où Paul est en train de parler aussi de lui-même. Il dit, moi en tout cas, moi je déclare que rien ne me séparera. Et il vit comme ça, c'est-à-dire il décide d'être ferme dans sa relation avec Dieu. En comptant bien sûr sur sa grâce. Donc, il faut que j'en arrive aussi à me dire, mais est-ce que la famille peut encore me séparer de Dieu Voilà pourquoi peut-être que Dieu va seulement permettre certaines secours de la famille. Est-ce que la persécution va me séparer de l'amour de Dieu Je dois pouvoir être en mesure de dire non, 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 voilà pourquoi Dieu va permettre certaines persécutions. Pour voir si toi tu vas te détacher, parce que lui ne se détache pas. Mais fidèle, mais est-ce que toi tu vas te détacher de lui parce que tu es persécuté? C'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage nous on seulement si, si c'est mort, rien n'est content on se dit que c'est bon, rien ne va nous arriver, dès que la petite question on fuit. non, mais tu n'as pas compris que lui il est en train de parler pour lui et c'est un exemple que tu dois copier en fait je dois me dire que rien même pas la mort même pas la vie, rien ne me séparera donc quand je dis même pas la mort, même pas la vie, je suis en train de penser par exemple pour la vie, même pas la bonne vie par exemple, même pas la vie, parce que la vie c'est Christ lui-même. Mais comment qui se pas encore La vie peut encore me séparer de Au contraire, <rire> je suis déjà dans la vie, donc on ne peut pas avoir de séparation. Mais je pense par exemple par la bonne vie. Quand tu aimes le monde, quand tu aimes trop le monde, ah moi je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre pour moi. Là, ça, oui, alors là, ça aussi, ça ne doit pas te séparer de Dieu. Même si tu es dans le monde, Dieu lui t'aime. Mais est-ce que toi en aimant le monde, tu aimes toujours Dieu? Non, puisque celui qui a mis du monde est ennemi de Dieu. Donc toi, tu vois que toi, tu t'es séparé déjà. Tu t'es déjà séparé. Après, quand il va arriver quelque chose, tu vas dire Dieu ne m'aime pas. Alors comment je croyais qu'il avait dit qu'il n'a rien à me séparer? Non, c'est que tu n'as pas bien compris ce passage. Lui, il est en train de parler pour sa part, en tout cas. Paul est en train de parler pour sa part aussi. Moi, même la vie, là, ça ne va pas me séparer. Donc, je ne vais pas me laisser. Je ne vais pas me laisser emporter par les bonnes choses de la vie au point d'oublier Dieu. Et la mort aussi, quand elle va venir m'assaillir avec ses tentacules, non, je refuse de me séparer de Dieu. La mort, ça possède l'adultère. Il y a quelqu'un qui a dit, euh, je ne vous dirai jamais, euh, c'est quelque chose que je garde dans ma tête. Un jour, c'était un c'était une pasteur euh, que je, 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 je connais et qui avait vécu quelque chose de très, très douloureux dans son foyer. Euh, c'était très difficile vraiment euh, au point où il a, il a dû avoir une séparation. Donc il a dû avoir un, un divorce parce que c'était, c'était très très difficile. Vraiment, euh, moi je, je ne souhaite à personne de vivre ce qu'elle ce a vécu surtout quand tu, tu es sanitaire de Dieu parce qu'il y a aussi ton image, les gens vont parler, tout ça. Alors que toi tu as subi, tu n'as pas voulu que les choses aillent comme ça mais tu subis en fait. Et donc il y avait une histoire donc, d'adultère bon, dans son Et un jour, euh, elle, m'a fait, elle m'envoie un message. <rire> elle me montre un message qu'une euh, connaissance à elle lui envoyer. Et euh, dans ce message, en fait, euh, la personne avait repris cette, euh, cette formule qu'on donne souvent euh, dans le cas du mariage. Est-ce que, euh, euh, voilà, est-ce que vous vous engagez à vous aimer pour la vie euh, jusqu'à ce que la mort vous sépare Jusqu'à ce que l'amour c'est pas bon Moi, à ce moment-là, je fais une parenthèse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dessus. Si vous voulez savoir, bon, allez sur le site de l'église et voir l'article qui, qui en parle. <rire> euh, il me semble que l'article, c'est. Euh, bref, allez dans la rubrique famille, en fait, mais même l'amour ne nous, nous séparera pas. Quelque chose comme ça, j'oublie le titre exact. Et en fait, moi, cette expression de même l'amour ne nous séparera pas, là, moi, elle, m'a, elle, m'avait, elle m'a beaucoup intriguée. J'avais vraiment eu à méditer dessus. Et euh, bon, je fais un peu attention avec. Surtout depuis que euh, cette, cette, cette servante de Dieu, un jour, euh, elle me dit, dans le message qu'elle t'a envoyé, donc on a écrit la formule, euh, voilà, on va s'engager pour la vie, s'aimer, etc., dans le mieux, dans le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Deuxième page, <rire> c'était l'image d'une femme hyper sexy, <rire> hyper sexy, et tout ça. Euh, et... Écrit, et c'était écrit sur elle Bonjour, je suis la mort <rire> et en fait c'était à côté de cette image hyper sexy en fait c'était euh, l'image d'une dame qui venait euh, tenter, euh, lui, voilà, essayer de saccager le couple pour faire tomber euh, je pense euh, l'homme dans, dans, dans la dictière. et euh, en fait quand c'était écrit Bonjour la mort sur le coup avec elle, en fait elle me dit mais j'ai réalisé, puisqu'elle avait vécu ça. Elle dit, mais j'ai réalisé que quand on dit que jusqu'à ce que l'amour ne sait pas, nous, on a focalisé sur jusqu'à ce que la mort physique, en fait, ne sait pas. Mais en réalité, l'amour, la, la maladie, c'est l'amour, en fait. Et effectivement, ça, c'est pas Et quand elle m'a dit ça, quand moi, j'étais en train de réfléchir sur cette expression, mais est-ce que cette formule même-là, est-ce que ça vient du sang est-ce que c'est grave? Moi, ça m'a un peu conforté dans mon... Les doutes que je commençais un peu à voir, je me suis dit, non, en tout cas, je crois qu'il faut peut-être prier pour être inspiré, pour dire autre chose. Mais je refuse que la mort, en fait, ne pas. Je refuse que la mort ne sépare. Ben oui, la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, en fait. Une plus c'est aussi la mort. Et plus je réfléchissais dessus, plus j'ai vu toutes les causes, en fait, que pour lesquelles, par exemple, les gens peuvent divorcer. Malheureusement, hein, même la pauvreté matérielle, c'est une forme de mort. Dieu ne veut pas, en fait, qu'on soit des galereux c'est pas ça c'est pas pour dire que tout le monde doit va être, va être ou doit être milliardaire non parce que malheureusement on tombe dans, dans, dans un voilà dans un message euh, comme ça focus sur l'argent et ce n'est pas le bon message voilà parce que ça ne sert à rien de gagner le monde si tu t'appelles ton âme mais il faut pas non plus tomber dans l'autre esprit où on a peur de l'argent non de toute manière celui qui a peur de l'argent c'est celui qui doit de de l'argent parce que tu ce, 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 ce dont tu as peur va dominer sur toi donc Lorsque mon âme est guérie en fait de l'argent, soit que je déteste l'argent, soit que j'ai peur de l'argent, ça c'est pas bon fait. Dieu n'a aucun problème avec l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a aucun problème avec ce que je sois riche. Dieu n'a aucun problème. Ce qui dérange Dieu, c'est le rapport que moi j'ai avec l'argent. C'est la même chose avec toute autre bénédiction en fait, terrestre. Dieu, je, Dieu n'a aucun problème avec le mariage, au contraire, Dieu veut que je me marie. Il n'a aucun problème avec ça. Mais ce qui va peut-être me déranger, c'est le rapport que moi j'ai avec le mariage. C'est une fois, sinon que je me marie, sinon, sinon, sinon tu vas l'abandonner. Voilà, on abandonne souvent Dieu à cause du mariage. Est-ce que c'est parce que le mariage est mauvais Non. Mais c'est parce que le rapport que j'ai avec le mariage n'est pas sans n'éloigne de Dieu. C'est la même chose avec l'argent. Donc c'est pour dire qu'il y a plein plein de choses qui sont les filles de la mort, je les appelle comme ça, les filles de la mort qui peuvent être malheureusement des causes de séparation dans le euh, mariage. Donc c'est pour ça qu'on a besoin en fait de Christ, pour que nous puissions marcher dans l'amour inconditionnel de Dieu, afin que la mort n'ait plus raison de nous et que la mort nous ne nous sépare pas de Dieu. Si elle ne nous sépare pas de Dieu, elle ne me séparera pas de la personne que j'ai épousée. Donc. Voilà, ça c'était aussi une parenthèse un peu tirée par rapport à le roi désire ses désirs sur ta beauté. Jésus vraiment te trouve beau. Jésus te trouve belle. Il te trouve beau, il te trouve belle. Il t'a parlé de belles choses et il te désire ardemment. C'est-à-dire quand il te voit, il, il brûle quoi. Il brûle, il brûle vraiment. Et récemment, j'ai eu, j'étais en train de, de méditer sur euh, euh, quelque chose et, et vraiment j'étais en train de me repentir parce que j'avais réalisé que j'avais... Je, je m'étais un peu euh, comme éloignée d'une promesse de Dieu. Et euh, par découragement, j'étais découragée en fait, euh, parce que je me disais, oh ben non, là franchement, c'est, là, là, c'est trop. Je, franchement, je suis fatiguée. Tu as dit ça, 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 ça. Tu as dit qu'il y aura ça que j'aurai. Tu dit y aura ça que j'aurai ça, ça. Mais là, pff, voilà. Et puis, de fil en aiguille, je commençais à me décourager, mais sans me rendre compte que j'étais découragée. Et du coup, il y avait certaines choses que je commençais à faire, mais vraiment plus par amour que Dieu, mais vraiment pas à hein. Et là, quand j'ai réalisé ça, donc j'étais en train de, de, de revenir à Dieu, en tout cas sur ces points-là. Et pendant que j'étais en train de méditer, euh, euh, j'ai une vision, en fait. Et j'ai vu le Seigneur Jésus qui était là en face de moi. Mais en fait, ce qui m'a frappé, j'ai vu que je, j'ai vu tout le visage, mais en fait, son, ses yeux étaient larmoyants. Ses yeux étaient larmoyants. En fait, il me regardait avec les yeux larmoyants. Il pleurait. Et j'étais scotchée parce que, dans ce regard-là, je, je me suis juste dit, il peut pleurer pour moi. Jésus peut pleurer pour moi. Oui, Jésus peut pleurer pour toi. Alors, peut-être que c'était ce que j'étais tellement intriguée parce que je me suis dit, euh, Seigneur, était ce des larmes de tristesse et qu'est-ce des larmes de joie Parce que je suis en train de, de me raviser. Mais ça peut être les deux aussi. Je suis convaincue en fait que quand on s'éloigne de lui, il pleure vraiment. Tellement, tellement il est amoureux de toi en fait. Et je suis convaincue aussi que quand il revient, quand on revient à lui, il peut pleurer de joie. Tellement il est content. Tellement il est content. En tout cas, ce jour-là, j'ai vu à quel point Jésus aime son Église ardemment. Mais ardemment. Ardemment, mais malheureusement, on n'en est pas toujours euh, conscient. On n'en est pas toujours conscient. Donc, je vais terminer avec ceci. En quelques minutes. En venant sur euh, le verset euh, 9. La myrrhe, la louer et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments accordent te réjouissent. J'aimerais faire cette remarque. Peut-être que certains, eux, ça va les choquer comme ça parce que ils ont une habitude de, de voir euh, peut-être des, des images soi-disant de Jésus mais triste, euh, euh, mort, euh, voilà des choses comme ça. Et on va dire que c'est pieux. Mais croyez, croyez-moi. Franchement, Jésus est très joyeux. Le Seigneur Jésus est très joyeux. Le Seigneur Jésus n'est pas ennuyeux. Tu ne t'ennuies pas avec lui. <rire> tu ne t'ennuies pas avec lui. Avec lui, tu vas rigoler tout le temps. Avec lui, tu auras le sourire tout le temps. Mais vraiment, l'Esprit de Dieu sourit. L'Esprit de Dieu sourit, ça je peux le témoigner. L'Esprit de Dieu sourit. Et il y a parfois même on est là en train de paniquer. Ah, ah, et puis elle te regarde et il sourit en fait parce qu'il dit Non mais tu. tu en fait Tu fallait pourquoi il n'y a rien là Il sourit. Et franchement, je nous invite à, à nous demander ou à dire. Parfois je le fais, hein. surtout quand je suis un peu triste ou quand je m'ennuie. Seigneur, fais-moi rire aujourd'hui. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Et puis, elle euh, utilise un milliard de voix en fait pour, euh, pour me faire rire. Parfois, c'est quand je suis en train de la vie, je vois une histoire. Mais alors là, je n'avais jamais vu cette histoire comme ça. Et j'essaie d'imaginer le ridicule. Comme par exemple, il y a cette histoire. Moi, en tout cas, moi, elle m'amuse. L'histoire de de cet aveugle qui avait été guéri par le Seigneur avec de la boue. Et quand les les, les chefs religieux l'ont amené dans le temple... Et on, l'a, on lui a posé des questions, c'était un interrogatoire. interrogatoire Et dans son témoignage, on ne le croit pas. On appelle ses parents, n'est-ce pas Vous avez dit que c'est votre fils. <rire> en fait, j'ai essayé d'imaginer un peu le procès. Et je me disais, mais ça, ils en jettent tellement confus que... Et lui aussi, il était là à garde, que, mais qu'est-ce qui se passe en fait Mais il donnait tout simplement son témoignage, comme un enfant. On amène les parents... Les parents aussi sont étonnés que, mais pourquoi on nous amène pour un papa comme ça qui a 40 ans Parce qu'il est écrit qu'il avait déjà 40 ans. Et puis il dit, oui, nous savons que c'est notre fils, nous savons qu'il est né aveugle, mais comment il a retrouvé la vue On ne sait pas. Demandez-le vous-même, il a déjà l'âge, il a 40 ans. Encore, ah, moi, personnellement, ça va un peu faire l'île parce que, moi, préféré, parce que voilà, les parents étaient en train de se défiler et du coup, les chers, ils ne veulent tellement pas comprendre. Et ils redemandent encore au monsieur alors, dis-nous, comment tu l'as guéri après, il dit, « Mais je vous l'ai déjà dit, vous aussi, vous voulez vous venir ici ?» Alors là, il ne fallait pas leur dire ça. Et j'imagine un peu la colère qu'ils ont pu ressentir. La colère qu'ils ont pu ressentir. « Mais non, tu es dans le péché, tu viens nous enseigner, etc., c'est très. Moi, personnellement, ça me fait rire. Peut-être qu'une autre personne, ça ne va pas lui faire rire. Mais si tu demandes à Dieu de te faire rire, il va te faire rire. Il va te faire rire. Parfois même, il n'y a rien qui va se passer en tant que tel. Mais tu vas juste en, 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 ressentir l'envie de rire. « Ha, ha, ah, ah, ha, ah, ha, oui !» Tu vas avoir un fou rire surnaturel. Dieu rit. Dieu rit. Dieu, c'est pas un Dieu ennuyeux. Tu pries, tu ennuyeux. Tu chantes, tu ennuyeux, s'ennuie, Non, Dieu rit. Il dit dans tes palais d'ivoire, les instruments à quoi te réjouissent. C'est-à-dire que, en fait, tu réalises que Jésus aime les instruments de musique. Donc, toi, tu prends ta guitare ou ta trompette et là, tu chantes, tu dors. Mais il est content, en fait. D'ailleurs, sûrement, c'était <rire> c'est lui qui le fait aussi. Ça va le fait aussi. J'en sais rien, mais probablement. Mais ça le réjouit. Il rit. Il aime te voir sur ta batterie. T'en, 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 t'en. Il aime ça. Ça le réjouit. Ce n'est pas un dieu ennuyeux. L'une des choses qui fait souvent qu'on le fuit, c'est qu'on le trouve ennuyeux. Mais tu le trouves ennuyeux pourquoi Parce que tu as peut-être fréquenté une communauté, excusez-moi, ennuyeuse. Mais ça ne reflète en aucun cas l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas le vrai Jésus-Christ là. Peut-être le Jésus-Christ quand il croit adoré, c'est quelqu'un qui est mort. Mais le vrai Jésus-Christ est vivant et il rit. Il rit. Pour moi, Dieu est la personne qui a le plus d'humour que je connaisse. Je n'ai jamais autant ri de ma vie avec Dieu. Il m'a rendue joyeuse. Même quand <rire> certaines personnes boivent, boivent beaucoup en fait que je fréquente qui me trouvent très loufoque. Ah bah oui, c'est parce que j'ai ri. Oui, je suis loufoque, je suis un peu loufoque, mais c'est lui qui m'a rendue comme ça. Vous m'auriez connue avant, Pff, vous m'aurez fui. <rire> parce que je sortais jamais. J'étais toujours dans la chambre. Toujours sur un livre. Pourquoi? Parce que, ben, j'étais toujours casanière. La tristesse, il n'y avait pas de vie. Mais quand l'esprit de Dieu est venu en moi, oh là là, je suis devenue théâtrale. Ça veut pas dit que je n'avais pas déjà ça. Ça se sentait quand même qu'il y avait des petits, des petits trucs. C'est un don aussi. Mais, je le déployais rarement. Très rarement. Pourquoi? Parce que, ben, il n'y avait pas de vie en moi. Mais quand l'esprit de Dieu est venu en moi, alors là, c'est devenu tellement naturel. C'est devenu tellement naturel. Au fond, un jour, quelqu'un il me regarde, il se met à rire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? quand je vais te manger, Tu me fais trop rire. Mais en fait, j'ai compris que... C'est un don aussi. C'est-à-dire, fait de pouvoir rire les gens. Ça chasse la tristesse. La tristesse, c'est un esprit. La joie, c'est un esprit qui est le Saint-Esprit. Dieu rit. Rions dans sa présence. Rions. Même quand vous priez, il faut rire. Il <rire> faut rire. Donc, Dieu rit. Il rit et ce Dieu-là, ses vêtements sont parfumés. Un jour, je me souviens que j'avais, j'avais je disais, ah oh là là, purée, j'ai absolument envie d'un parfum. Et là, j'ai envie d'inclure du genre, je me dis, ah Seigneur, j'aimerais acheter un parfum. Allez, tu voudrais qu'on aille où là En tout cas, moi, je fais pour ça les, les Dieu. <rire> et puis, j'entends lui dire, c'est moi le parfum. Je dis, oh là là, bonjour <rire> Je dis non, j'ai le parfum, pas acheté un parfum. Non, c'est pas ce qu'il voulait me dire. Mais en fait, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas, mais il y avait un truc qui m'obsédait. Voilà, C'est moi que j'ai le parfum et j'ai l'impression qu'il voulait me, me calmer, en fait, me dire, hm, c'est moi le parfum. Et alors, après, j'ai ok, je me suis calmée. Donc l'idée, elle, elle a disparu. Comment mon t on, parle, quand on parle, je crois que moi, Dès que ce parfum est venu, pff, l'idée a disparu. Et j'ai arrêté d'être obsédée par le parfum. Bon, j'aime bien les parfums. hein. C'est pas pas pour dire que vous n'avez pas acheter le parfum. Non, achetez un parfum, parfumez-vous. Mais voilà, là, à ce moment-là, j'avais une obsession, quoi. C'est comme quelqu'un qui... Je sais pas, qui est trop gourmand. La gourmandise, c'est pas bien. Tu es trop gourmand. Toutes les unes, il faut que tu manges. Et puis peut-être à 15h, bon si tu as un peu euh, le malheur ou le bonheur, devrais-je dire, de dire, oh Seigneur, oh, j'ai encore envie de manger, et puis te dis c'est moi la nourriture. <rire> Comment c'est pour te caler pour te dire, ah voilà, il euh, faut peut-être que tu, tu te calmes là. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce moment-là, il me dit, c'est moi le parfum. Et euh, quelques temps plus tard, je me dis, est-ce que ce pas peut l'ennemi? qui voulais que je ne rachète pas du parfum pour que je ne sente pas bon. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à avoir ces pensées bizarres. Et du coup, quand je tombe fait sur ce passage. La mire, la et la casse parfum tous tes vêtements. Je me suis dit, oh, bon, en fait, ouais. Euh, en fait, Jésus, il est parfumé naturellement. Donc, quand tu portes son manteau, tu as un parfum, en fait. Le parfum qu'il cherche. Là, je parle à quelqu'un qui idolâtre des parfums, là. Tout le temps en train d'aller dans les magasins pour acheter absolument le parfum. C'est bien, mais ce n'est pas le parfum, là, qui amène au paradis. <rire> C'est le parfum de Jésus-Christ. C'est le parfum de Jésus-Christ. Parce que ça ne sert à rien de sentir bon de l'extérieur quand dedans, ça pue. Ça ne sert à rien. Donc, oui, il est parfumé. Et en passant, apparemment, avec l'aloe vera aussi. <rire> en passant, apparemment, avec l'aloe vera, et ça sera le mot de la fin. En tout cas, voilà, retenons que le, le parfum, en fait, que Chris veut que nous dégageons, c'est son parfum à lui. C'est vraiment ça. Là, je l'ai dit vraiment avec, avec euh, hein, beaucoup de... Peut-être de, en de, de, de rigolant beaucoup, mais... Euh, je suis très sérieuse, je suis très sérieuse dans ce que je dis. Si tu aimes trop les parfums, c'est bien. Je dit trop parce que je pèse mes mots. Les parfums c'est une bonne chose. Moi personnellement, j'aime bien les parfums. Mais peut-être que tu cherches à te parfumer absolument parce que tu sens un malaise en fait dans ton âme. Peut-être que tu cherches à t'habiller avec l'habit le plus excellent parce que tu sens un malaise dans ton âme. En fait, tu as envie de cacher une nudité comme Adrie et Ève ont voulu cacher leur nudité. Il y a des choses que nous faisons souvent, euh, même dans le, On va chercher les vêtements, on va chercher... Mais en fait, souvent, souvent, voire très souvent, ce sont des malaises qu'on essaye de cacher. Même les études que tu fais là, souvent en fait, ça peut être que tu cherches un sens à ta vie. Ça, c'était l'une des phrases par lesquelles Jésus-Christ m'a convaincu de pécher pour la toute première fois de ma vie. Il m'a dit, les études que tu veux faire, absolument tu es dois quand tu fait des études, mais c'est parce que tu cherches un sens à ta vie en fait. Ça ne veut pas dire qu'il est contre les études, au contraire. Mais je reviens toujours à cela. Quelle est la relation que nous avons avec les choses que Dieu nous donne? Le parfum, l'argent, les études, les vêtements, tout ça, ces choses sont bien. Mais est-ce que c'est ça que tu cherches Ou même la danse, ou le chant, ou peu importe, même le don pour écrire. Mais n'es-tu pas en train de chercher, d'essayer de combler un vide dans ton cœur Si c'est le cas, sache bien que Jésus-Christ peut le faire. C'est lui le vêtement, c'est lui le parfum, c'est lui l'époux, c'est lui l'amoureux, c'est lui la beauté et tout ce qu'il désire. Bon, en passant, c'est lui ton père aussi, hein? (rire) c'est lui ton père, et tout ce qu'il désire. En fait, c'est que toi aussi, tu le désires ardemment. Que cela soit notre partage. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. Et je prie vraiment que nous puissions à notre tour te désirer. Vraiment. Seigneur, je prie afin que ce message puisse être une confirmation pour une personne. Qui est en train de se demander en ce moment pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien Pourquoi est-ce que je sens un malaise malgré tout ce que je fais, malgré les formations que je fais, malgré les, les, le fait même que je sois bénévole, je me suis engagée dans des associations, etc. Au oh, malgré que je ne me parfume beaucoup, mais pourquoi je sens ce malaise Seigneur, je prie que cette personne ait la révélation de ce que c'est parce qu'elle te cherche en fait. Je, elle cherche à combler un vide dans ton cœur. Moi, viens combler celui qui est avec Dieu. Que toute la gloire soit mieux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. And, uh, Mariana no oh.